0: Vous êtes sur RTL. Bonjour à tous, bienvenue sur RTL, bonjour Amandine
1: Bonjour Yves, bonjour à tous
0: Entre deux matchs de foot, européen à 8h10, RTL vous explique Et c'est absolument passionnant Croyez-moi, comment on trace le parcours Du Tour de France qui est présenté aujourd'hui Le critère de base est formidable Il doit passer à moins de 50 km De chez vous, où que vous soyez en France Tous les 5 ans, fascinant Je vous rappelle que cette année, en raison des Jeux Olympiques Il partira de Florence pour arriver à Nice Bref, nous allons réviser notre géographie Grâce à la course cycliste La plus célèbre du monde, dès 8 h 10.
1: À 7h40, retour sur le déplacement d'Emmanuel Macron au Proche-Orient, après Israël, après la Cisjordanie, le Président est ce matin en Jordanie. Pourquoi faire La voix de la France peut-elle encore être entendue Je reçois ce matin Hugo Micheron, chercheur et enseignant. Il a reçu cette année le prix du livre de géopolitique.
0: Et justement, à 7h15 dans RTL Événements, vous entendrez le témoignage très impressionnant de ces soldats israéliens qui ont déjà pénétré dans Gaza. Un univers terrifiant quand on les écoute. Reportage et interview menés par Vincent Serrano. Enfin, à 8h20, ces chasseurs qui font tout pour faciliter la vie d'Emmanuel Macron. Ils vont présenter une liste aux élections européennes et Thierry Coste, lobbyiste, assumé et personnage truculant, nous expliquera pourquoi il publie le plan secret de nos élites contre le monde rural. Son tout dernier livre aux éditions Plon. Nous sommes le mercredi 25 octobre 2023. 25-10 2023. Excellente journée à vous tous qui nous écoutez. RTL avec un peu d'avance. Il est 7h.
2: 7h, 9h, RTL matin avec Amandine
0: Bego et Yves Calvi
3: et le journal avec Hortense Crépin bonjour Hortense, bonjour. bonjour Amandine, bonjour Yves, bonjour à tous
0: Emmanuel Macron poursuit donc sa tournée au Proche-Orient le président a passé la nuit en Jordanie.
3: où il va tester son idée de coalition internationale contre le Hamas, une coalition dans quel but On vous explique tout ça tous les élèves du CE2 au lycée devront le remplir le questionnaire du gouvernement pour détecter le harcèlement est prêt une première en France dans ce journal aussi, les agents immobiliers contraints de licencier à cause de la chute des ventes. Et puis, vous le disait, les chasseurs rentrent dans la course aux européennes. Ils veulent lancer leur propre liste. Pourquoi faire et pour contrer qui Ce sera l'édito de William Galibert à 7h10. La Ligue des champions de football lance toujours un vaincu et Paris qui veut réagir. Et puis le cyclisme. RTL vous donne les premières tendances des parcours du Tour de France qui seront dévoilées ce
4: midi. À 7h20, entrer dans l'Histoire avec Laurent Deutsch. De quoi allez-vous nous parler ce matin, Laurent eh ben, hélas, aujourd'hui, on va parler d'une des pires défaites militaires de l'armée française. Ça s'est passé en 1415 à Azincourt. Ça va être terrible. À tout à l'heure. À tout à l'heure. RTL Matin.
3: Après Israël et la Cisjordanie, c'est en Jordanie qu'Emmanuel Macron poursuit donc sa tournée au Proche-Orient, au 19e jour de conflit entre l'État hébreu et le Hamas. Bonjour Sophie Jousselin. Bonjour. Le président est arrivé sur place dans la soirée et a passé la nuit à Amman, la capitale de la Jordanie.
5: Oui, et il doit rencontrer dans trois heures le roi Abdallah II de Jordanie, après avoir apporté hier le soutien de la France à Israël, lors de sa rencontre avec Benyamin Netanyahou et après son entrevue avec le chef de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas à Ramallah. En... Le président français doit s'entretenir avec le souverain jordanien des risques d'embrasement dans la région et de la relance du processus de paix pour la création d'un État palestinien.
3: Une entrevue où Emmanuel Macron va aussi pouvoir tester auprès du pays sa proposition de coalition internationale pour lutter contre le Hamas, le mouvement islamiste qui contrôle Gaza. Coalition proposée hier par le président.
6: La France est prête à ce que la coalition internationale contre Daesh, dans le cadre de laquelle nous sommes engagés, puissent lutter aussi contre le Hamas, coalition régionale et internationale, pour lutter contre les groupes terroristes qui nous menacent tous.
5: Alors une coalition, c'est l'idée, mais les contours restent flous ce matin, Sophie. Oui, le président vient de l'entendre, a d'abord parlé de copier ou d'étendre à la lutte contre le Hamas, la coalition qui existe depuis 2014, contre le groupe État islamique, une coalition qui regroupe plus de 80 pays. Le problème, c'est que parmi ces pays, plusieurs ne partagent pas la position des Occidentaux sur le Hamas. D'autres sont clairement hostiles à Israël, ce qui fait douter d'une extension possible et de l'efficacité d'une telle coalition contre le groupe terroriste palestinien. L'Elysée a ensuite parlé plutôt de 5 inspiré de la coalition déjà existante pour réfléchir à des actions communes contre le Hamas, mais qui reste encore à définir en accord avec Israël. Ça fait pour l'instant un petit peu coquille vide.
3: Sophie Josselin du service international de RTL. Emmanuel Macron qui a fait de la libération des, des otages hein. le premier objectif et justement, selon le porte-parole du ministère qatari des Affaires étrangères, les négociateurs du pays ont bon espoir d'obtenir d'autres libérations d'otages grâce au pourparlers en cours avec Israël et le Hamas. Il est 7h2 sur RTL. Le gouvernement l'a avait annoncé à la rentrée le questionnaire pour détecter le harcèlement à l'école est prêt. Il sera distribué aux élèves du CE2 au lycée après les vacances de la Toussaint entre le 9 et le 15 novembre. Une auto-évaluation de plusieurs dizaines de questions. À quoi ça va ressembler Margot Munoz la plupart des questions sont les mêmes pour tous les niveaux. On demande par exemple aux élèves s'ils ont peur d'aller à l'école, si on leur a déjà donné un surnom méchant, s'ils mangent seuls à la cantine
1: ou encore s'ils ont déjà été bousculés. Pour les plus grands, c'est-à-dire au collège ou au lycée, il y a des questions sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'ils ont déjà reçu des messages insultants ou si des photos intimes ont circulé sans leur consentement Le questionnaire vise aussi à évaluer l'impact
3: que peut avoir le harcèlement. Il est par exemple demandé aux élèves s'ils ont du mal à faire leur devoirs ou à s'endormir. À cause de ce qu'il vit au collège, l'élève doit ensuite cocher la case qui correspond
1: le mieux à sa situation de 1 jamais, à quatre, très souvent. Les grilles
3: d'évaluation sont remises au chef d'établissement. Il est en charge d'adapter sa politique de prévention et de détection en fonction des réponses obtenues. Margot Munoz pour RTL. Du lait candia rappelé à cause de problèmes de goût et d'odeur. Pour savoir si c'est le cas de votre beauté, rendez-vous sur rtl.fr pour tout le détail. Contacté par RTL, le groupe Sodial qui gère la marque assure qu'il n'y a pas de risque grave pour la santé, mais n'a pas donné de nombre précis de packs concernés.
0: Le chômage va-t-il augmenter prochains mois, les derniers chiffres de Pôle emploi sont attendus à midi.
3: Alors que le nombre de défaillances d'entreprises était en hausse de 23% sur un an au troisième trimestre selon le cabinet Altares, c'est flagrant dans le secteur de l'immobilier à cause de la hausse des taux d'emprunt. Résultat, des agents immobiliers doivent désormais licencier, comme celui que vous avez rencontré à Rueil-Malmaison, Nérissa et Mani.
2: Oui, il y a deux bureaux complètement vides dans l'agence de Luc Brulard. Pour la première fois, ce directeur s'est séparé de deux collaborateurs.
7: Un licenciement économique sur un commercial, mais également un poste aussi que j'ai fermé, qui est la fonction d'assistante administrative et commerciale dans l'agence.
2: Un tiers de l'effectif en moins, car avec la hausse des taux d'intérêt, les ventes ne suivent pas.
7: On a vendu que des petit bien. On va finir l'année, nous, avec et on s'estime heureux, dans cette période très difficile, avec à peu près moins 18 à moins 20% sur la transaction en chiffre d'affaires, ce qui est quand même énorme. Les perspectives ne sont effectivement pas à
8: l'embauche.
2: Moins d'embauches dans le secteur immobilier, David Beaurepère l'a aussi constaté. Il est directeur Work, un site de recherche d'emploi.
8: Depuis la rentrée, donc
9: sur les mois d'août et sur les mois de septembre, nous sommes sur une baisse qui est de l'ordre de 15% du volume d'offres français. Ce pas négligeable, pas catastrophique.
2: D'autant plus que la baisse des annonces dans l'immobilier concerne aussi les postes en CDD. Moins 26% d'offres d'emploi cette année par rapport à l'an dernier pour Hello Work.
3: Nerissa Emani du service économie de RTL. Verdict attendu ce soir au procès de Redouane Faid, le braqueur multirécidiviste jugé pour son évasion de prison en 2018. Les avocats généraux avaient requis 22 ans de prison. Et puis cet ouragan qui s'approche du Mexique, cet ouragan Otis qui s'annonce catastrophique selon le Centre national des ouragans. Louis Vaudin, vous avez consulté les cartes météo. À quoi on doit s'attendre
6: ben voilà, on le voit là. Il est en train de toucher terre au niveau d'Acapulco, pratiquement avec des vents dépassant les 200 km h des pluies diluviennes. Donc au moment où il va toucher terre, il a encore toute son intensité. Donc là, ça va être assez dramatique.
1: Sur la carte que vous nous montrez, on voit un énorme... Euh... Oui,
6: avec un œil. Hein. Euh, ouais, on... oui, c'est
3: très net et c'est sur les terres. C'est
6: sur les terres. Donc au moment où il va toucher terre, il va très vite perdre de son activité. Mais au moment où il va toucher terre, il va être dévastateur.
3: On va suivre tout ça toute la matinée avec vous, Louis. Merci. Dans un tout petit instant, le foot lance, concède le nul en Ligue des champions. Paris veut se refaire
1: ce soir contre le Milan AC.
0: Et puis à vélo, de Florence à Nice pour les garçons, de Rotterdam à l'Alpe d'Huez pour les filles, les parcours des Tours de France seront dévoilés à midi. RTL matin. RTL matin. RTL 7h8, la suite du journal d'Hortense Crépin, avec le foot, Lance cède la tête de son groupe en Ligue des Champions. Les
3: 100 et Or restent néanmoins invaincus dans la compétition après leur nul un partout hier à Bollard face au PSV Eindhoven. Arsenal, vainqueur de Séville de Buzin, nouveau leader du groupe. Et puis trois semaines après sa déroute à Newcastle, Paris veut relever la tête ce soir à 21h face à l'AC Milan. Et ce sont potentiellement 7, 7 joueurs de l'équipe de France qu'on verra ce soir sur la pelouse du Parc des Princes. Kylian Mbappé face à Olivier. Giroud, le duel des frères Hernandez match à suivre dès 20h45 sur RTL Et puis un cyclisme, fin du suspense à la mi-journée puisqu'on connaîtra tout à l'heure le parcours du Tour de France Une 111 e édition, ça on le sait déjà, qui arrivera à Nice le 21 juillet, Jeux Olympiques Oblige, avec un départ donné le 29 juin depuis Florence et vous nous dévoilez les pistes du reste du tracé Nicolas
10: Georgerot. Oui, et après trois jours en Italie, l'entrée en France par les Alpes, une arrivée à Valoir avec notamment au cours de cette étape l'escalade du Galibier. Le peloton va ensuite progresser vers le nord et rester durant 4 jours autour de Dijon, de Troyes, de Colombey les deux églises. Hommage au général de Gaulle et aux 80 ans de la libération. Il y aura dans cette région des chemins de vignes, empruntés pour la première fois sur la Grande Boucle, mais déjà vus sur la classique Paris-Tour, des sentiers avec des pierres, des gravillons et de la poussière. Passage par le massif central ensuite avec Saint-Amand-Moron, la ville de julien la Philippe et une arrivée escarpée au Lioran, direction ensuite les Pyrénées, avec notamment une arrivée au sommet à Saint-Lary, où Poulidor triompha il y a 50 ans. Les Alpes occuperont la troisième semaine, quatre jours très animés, avec l'étape Rennes entre Embrun et Isola 2000, où sera franchi pour la première fois depuis 2008 la cime de la Bonnette à plus de 2800 mètres d'altitude. L'épilogue de cette 111e édition sera un contre-la-montre de 34 km entre Monaco et Nice.
3: Et Nicolas, le parcours du Tour de France Femmes sera également dévoilé à la mi-journée.
10: Oui et nouveauté pour ce troisième tour féminin un départ à l'étranger à Rotterdam aux Pays-Bas pour deux raisons hommage aux coureuses néerlandaises qui dominent la discipline et puis en raison des Jeux Olympiques à Paris, partir de l'étranger permet de moins mobiliser les forces de sécurité ce peloton féminin passera notamment par Liège, par Champagnol, par le Grand Bornan et l'arrivée finale sera mythique, ce sera l'Alpe d'Huez et ses 21 virages.
3: Oui, sacré arrivée Nicolas Georges, au spécialiste cyclisme de RTL, comment construit-on chaque année le parcours de la Grande Boucle RTL vous explique ça à 8h10. Notez aussi que Christian Prudhomme, le patron du tour, sera l'invité de RTL. Bonsoir, rendez-vous 18h. Je
0: excusez-moi.
3: Voilà, les fans de cyclisme vont voir leur patience récompensée à la mi-journée. Ce sera aussi le cas des fans d'Astérix. Oui. Demain, le 40e album des aventures du Gaulois, l'Iris Blanc, sort donc demain en librairie. 5 millions d'exemplaires diffusés en 20 langues. Monique Younes viendra nous en parler à 8h. Et on peut le dire, Yves, hein, c'est votre papa qui avait composé le thème d'Astérix, le Gaulois, qu'on entend à ce en moment-là. <rire> les... <tout> bah, <rire> oui, on, hein,
0: on est du pied. On sent la sport, de la mon Ah, vous me faites plaisir.
3: Les courses ont lieu à Toulouse. Départ 13h50, les pronostics de Dominique Cordy, le 5, le 6, le 8, le 4, le 2, le 7, le 13, l'outsider de RTL, le 4.
0: C'est anton Scrépin qui nous proposait le journal de 7h sur RTL. Il est 7 h RTL Matin. Bonjour Madame Galibert. Bonjour, on va aussi parler de sangliers. Mais ce que vous dire. Je pensais à Obélix, les chasseurs se préparent aux élections européennes, ils veulent leur propre liste et ils partent à l'assaut des électeurs de la droite et du Rassemblement National.
11: Oui, revoilà Willy Schren, le oui. massif patron de la Fédération des chasseurs et avec lui le lobbyiste pro-chasse Thierry Coste qui sera là dans, à 8h20. Jour, dans une heure. Ils le répètent partout, ils vont se lancer pour la ruralité et contre l'écologie punitive. Oui. Je vous rappelle qu'en 99, chasse, pêche, nature et tradition avaient flirté avec les 7% aux européennes. Thierry Coste était déjà à la manœuvre. Là, on n'a pas encore le nom, pourquoi pas chasse-corrida, bagnole et barbecue. Ah, bon, alors je vous sens un tout petit peu taquin. Un petit peu, mais attention, oui. défendre les territoires ruraux, leur spécificité, l'accès aux services publics, aux transports, à la culture, défendre l'engagement de nos éleveurs, de nos agriculteurs, c'est essentiel et ce n'est pas un sujet de plaisanterie. Mais là... Il y a un truc qui nous chiffonne, l'une des qualités du chasseur. C'est quand même d'être discret, furtif, parfois même de pratiquer l'art subtil du camouflage. Mais ces deux-là débarquent avec des énormes sabots. Le problème, c'est qui a marqué Emmanuel Macron sur leur chasuble le chef de l'État a divisé le prix du permis de chasse par deux et devinez quoi Willy Schren l'a soutenu à la dernière présidentielle. Et puis Thierry Coste traîne depuis des années dans l'entourage d'Emmanuel Macron tellement que son omniprésence sur les sujets écologie, ruralité avait d'ailleurs fait dégoupiller Nicolas Hulot lors de sa coute courte carrière de ministre. Bon, Vous êtes en train de nous dire gentiment que cette liste est un coup monté par l'Elysée Sans aller jusque-là, mmh. je peux vous dire que tout ça se fait pour le moment avec l'aval et même la bienveillance du président de la République et que oui, l'objectif c'est d'aller braconner sur des terres où le rassemblement national est extrêmement puissant et où la droite, dite classique, a encore quelques beaux restes. Plus le RN sera faible, plus le camp Macron apparaîtra fort lors des prochaines européennes et puis comme par hasard, nos chasseurs disent qu'ils ne veulent pas fonder une nouvelle structure et qu'après ces élections... Ils s'arrêteront là
0: Attention messieurs, les électeurs n'aiment pas trop qu'on les prenne pour du gibier. Merci beaucoup William Galibert. Les chasseurs instrumentalisés par Emmanuel Macron, eh bien nous poserons la question. Vous venez de l'évoquer à Thierry Coste, lobbyiste pro-chasse et auteur du livre « Le plan secret de nos élites contre le monde rural ». Il sera 8h20 sur RTL. RTL événement.
1: Mais pour l'heure, il est 7h13 et l'événement ce matin sur RTL, ce sont ces soldats israéliens qui racontent l'enfer de Gaza. Nous avons pu rencontrer d'anciens soldats de Tsahal et qui ont combattu dans le passé. Dans l'enclave palestinienne Bonjour Vincent Serrano
7: Bonjour Amandine, bonjour à tous
1: Vous êtes l'un de nos envoyés spéciaux sur place La dernière incursion terrestre israélienne dans la bande de Gaza Elle remonte à 2014 Neuf ans après, les anciens soldats que vous avez rencontrés Se souviennent toujours de ce jour où ils sont entrés dans Gaza
7: Ils ont essayé de l'oublier – Sans y arriver, Daniel est le premier que j'ai rencontré, il doit faire 1m60, une tenue et une dégaine d'adolescent qu'il traîne timidement jusqu'à son canapé où il se recroqueville au milieu de son appartement. Il a mis 3 minutes pour répondre à ma première question. Est-ce que vous vous souvenez du jour où vous êtes entré dans Gaza
12: ?–
7: C'était le 14 juillet
12: 2014, tôt le matin, j'avais 20 ans. Quand j'y ai posé le pied, je me suis cru dans un film. « Il y avait des bombardements partout autour de moi, au sol, dans les airs, des tanks tiraient. J'avais l'impression que le ciel prenait feu au-dessus de ma tête. J'étais arrivé en enfer. J'y suis resté deux semaines. Je faisais partie de la brigade Nahal, dont la mission consistait à faire exploser les tunnels que le Hamas avait construits pour se protéger et nous prendre par surprise. Et on ne pouvait faire ça qu'avec une opération au sol. Je vais être honnête, je suis entré comme photographe de l'armée. J'ai très vite lâché mon appareil photo pour utiliser mon fusil. Ça a été la période la plus effrayante de ma vie. J'y ai perdu des amis et j'ai vu des choses terribles que je n'oublierai jamais.
7: Daniel présente encore aujourd'hui le syndrome de stress post-traumatique. Plusieurs de ses amis sont aujourd'hui dans l'armée. L'idée de les voir à leur tour entrer dans Gaza ne fait qu'accentuer ces dernières semaines, ces peurs, ces cauchemars, sans pouvoir bien sûr les contrôler.
1: D'autant qu'en novembre, la bande de Gaza et ses tunnels creusés par le Hamas ont sûrement évolué. C'est peut-être encore plus difficile aujourd'hui de s'y battre et d'y progresser.
7: Dans tous les cas, c'est un piège. C'est comme ça qu'il a prévenu certains de ses amis qui sont déjà mobilisés en ce moment dans le sud. Depuis ce
12: samedi noir, je me réveille tous les matins en me disant que c'est un piège. Les images me reviennent en plein visage de ce que j'ai vu et donc ce qu'ils vont y trouver s'il y a une offensive. Le Hamas saura qu'ils arrivent, je ne sais pas comment vous le dire. Tout peut être piégé par des explosifs. Un appartement, une voiture, un chien mort couché au sol. On ne sait pas ce qu'on va trouver à chaque coin de rue. Je me souviens de cette école que je voyais au loin dans Gaza. Je voyais des dessins. Je m'y suis avancé et j'ai fini par voir qu'il y avait un lance-missile dans la cour. C'est dur, mais il ne faut pas oublier qu'il y a des civils là-bas qui n'ont rien à voir avec le Hamas. Et je pense que nous devons d'abord tout faire pour libérer les otages. Et une fois que ce sera fait, je peux comprendre qu'il faut y retourner pour couper la tête du Hamas. tête
1: Cet ancien soldat a connu l'enfer. Il a peur pour ses amis qui sont dans l'armée aujourd'hui. Et malgré tout, il est pour Vincent une nouvelle entrée dans la bande de Gaza.
7: Très peu de soldats, ou anciens soldats, puisque aujourd'hui Daniel est publicitaire, vous diront qu'il ne faut pas entrer dans Gaza. Omer y est entré en 2014, deux semaines lui aussi, et il va plus loin. Bien sûr qu'il faut essayer de libérer tous les otages, mais il n'y croit pas, il faut donc une offensive au plus
12: vite. Les
13: soldats, vous savez, écoutez, ce n'est pas une équipe d'intervention spéciale comme vous voyez dans les films, non. Cela pourrait être la mission, et le gouvernement pourrait dire à l'armée écoutez, si vous avez une chance, des informations, allez les sauver, mais une fois qu'on sera dedans, des otages vont être touchés. Rien ne devrait leur arriver, mais à partir du moment où on veut anéantir le Hamas, c'est pour moi une raison valable d'entrer
7: dans la bande de Gaza. On doit le faire, c'est
12: tout.
11: Omer
7: qui est toujours réserviste, il se tient prêt, c'est ce qu'il m'a dit, à recevoir un nouvel appel pour aller au front.
1: RTL événement avec ces anciens soldats israéliens qui racontent l'enfer de Gaza. Un reportage signé Vincent Serrano, l'un de nos envoyés spéciaux sur place.
0: Il est 7h17 après être à Falgar Nouvel épisode dans la série des grandes défaites de l'armée française contre les Anglais. La bataille d'Azincourt. Et tout cela va nous être compté dans un instant par Laurent Deutsch. RTL matin. RTL. « Entrez dans l'histoire
1: ». Bonjour
4: Laurent, Laurent Dech. Dech. Bonjour Amandine, bonjour Yves.
0: C'est un 25 octobre en 1415 que l'armée française va subir l'une des plus cuisantes défaites de son histoire, à Azincourt, dans le Nord, pour une histoire de
4: diarrhée, c'est bien ça Oui, alors d'abord Yves, on va faire un petit rappel du contexte historique. S'il vous plaît. On est en pleine guerre de 100 ans. Et après un peu de calme, le roi d'Angleterre, Henri V, relance les hostilités contre la France. Il débarque en Normandie avec son armée et décide de marcher sur Paris pour se faire proclamer roi de France. Rien que ça, il a juste un problème. Ses troupes sont affaiblies, comme vous l'avez dit, par une épidémie de dysenterie. Il y a des pertes dans tous les sens du terme. Et donc, dans de telles conditions, Henri V préfère renoncer et regagner l'Angleterre, en passant par le nord de la France.
1: Bon, le roi et ses hommes sont en route pour Calais. Une ville qui lui appartient, mais l'armée française est assez trousse.
4: Eh oui, tout à fait, Amandine. Et décidément, ça sent pas bon pour le roi d'Angleterre, car les Français ne lâchent pas l'affaire. Et ils finissent par rattraper les Anglais à la hauteur du village d'Azincourt. Henri V ouvre des négociations pour éviter un affrontement, mais les Français refusent. Normal, ils sont 15 000, alors que les Anglais sont deux fois moins, et surtout, ils sont malades et fatigués.
0: En fait, ils se disent que la partie est gagnée, d'autant que l'armée française est composée par des soldats exceptionnels.
4: Exactement, sauf qu'il va y avoir un imprévu, ah. la météo. Eh oui, hélas, ils n'avaient pas Louis Baudin à l'époque. Il a plu toute la nuit précédente. Et du coup, le terrain est boueux, gorgé d'eau. Les chevaux des soldats français en armure s'enlisent comme dans des sables mouvants. Ils sont trop lourds, ils sont trop chargés, les chevaliers. Ils arrivent plus à avancer. Pendant que les archers ennemis, eux, beaucoup plus légers, ils peuvent se rapprocher tranquillement pour se mettre en parfaite position de tir. Et là, ils vont faire un carton. On se croirait à la fête foraine. Ils vont dégommer toutes ces grosses cibles immobiles et les Français, à la surprise générale, oui. sont laminés.
0: Alors cette bonne guerre, hein. les Anglais capturent des prisonniers français pour obtenir une rançon.
4: Ah non, là, Yves le Calvaire va continuer. Le roi d'Angleterre va bafouer tous les codes de la chevalerie en ordonnant l'exécution immédiate des prisonniers car il a peur que des Français arrivent en renfort. Ça va être un massacre. Des prisonniers sont égorgés, d'autres ont le crâne fracassé à la hache ou sont brûlés vifs. Quant aux blessés, ils sont eux aussi achevés sur place.
1: Et après 7 heures à verser le sang, la bataille d'Azincourt est donc terminée et c'est un désastre côté français.
4: Et comment 6 000 morts s'amoncèlent dans la boue, 10 fois plus que les Anglais. Et surtout, c'est la fine fleur de la chevalerie française qui a été pulvérisée. Le chef de l'armée, le grand connétable, des princes du sang, des grands seigneurs, c'est toute la tête du royaume de France qui s'est retrouvée décapitée.
0: Alors à Azincourt, la France a clairement montré qu'elle était totalement dépassée dans sa stratégie militaire.
4: Ah bah oui, le gros chevalier lourdement armé qui fonce dans le tas sans réfléchir, c'est devenu Asbine. Ce qu'il faut désormais, ce sont des armes de précision comme les arcs, moins spectaculaires, moins chers valeresque mais tellement plus efficace en attendant l'humiliation française ne s'arrête pas là car avec les deux genoux à terre le roi de France devra se soumettre et offrir sa couronne au roi d'Angleterre
0: et on comprend mieux pourquoi Azincourt est l'une des pires déculottés que la France ait connues. merci Laurent, demain vous nous parlez de quoi
4: et bien nous allons rester à l'époque de la bataille d'Azincourt avec Gilles de Rais. Ah oui. vous savez le célèbre barbe bleue à la fois héros de guerre mais aussi tueur en série accusé du meurtre d'une centaine d'enfants à demain
1: il est 7h23 sur RTL. dans un peu plus de 5 minutes. Le journal à la une, cette troisième étape du voyage d'Emmanuel Macron au Proche-Orient, après Israël, après Ramallah. Le président français est en Jordanie, il doit y rencontrer le roi Abdallah II. Et puis c'est aujourd'hui, à la mi-journée, qu'on connaîtra le parcours du prochain Tour de France, édition 2024, quelque peu chamboulé par les Jeux Olympiques. On sait déjà que l'arrivée n'aura pas lieu. Paris, mais à Nice, côté météo, Louis Baudin, on
0: garde son parapluie.
6: Ouais exactement, il y aura de la boue et pas que à zincourt. Ça hein. <rire> vous travaille à zincourt. Ah bah ouais quand même, des fêtes pareilles. Je comprends.
0: Le best-of des grosses têtes, avant de les retrouver dès 15h30 sur RTL. Et ce matin nous écoutons les aventures d'Isabelle Mergot en
4: Amérique. Quand les gens qui vont à New York et qui, qui disent « Oh là là, il y a une énergie, une énergie !» Maintenant, il y a beaucoup de monde, beaucoup de voitures, c'est tout, je ne si <rire> comprends pas cette histoire d'énergie. Et puis, et puis il parle anglais tout le temps, je comprends. <rire> et
14: <rire> et il parle fort, il parle
4: fort.
10: Mais moi,
14: j'adore ouais, lui ouais,
4: hey, c'est hey, à you you're cute Amazing oh, !» Ah, moi, je préfère les serveurs qui sont de mauvaise humeur. Ah, c'est quoi Café, d'accord, ok. Euh, la voici, la note, alors que là. What do you want?
15: coffee?
16: Qu'est-ce que vous alliez faire à New York ah. pour savoir? Critiquer.
15: J'ai été voir euh, mon amoureux. Un... un riche ah, oui. américain? Non, oh, non, un artiste, un grand peintre. Un, un grand peintre?
9: En bâtiment. Grand
17: peintre. <rire> Ça devait être le gars qu'on voit sur les photos noir et blanc assis sur une poutre. Oui. <rire>
1: Les grosses têtes, vous les retrouvez dès 15h30 et jusqu'à 18h comme tous les jours sur RTL Il est 7h25 on
2: fait Bonne journée avec RTL
12: Comment on fait, on
2: fait
0: RTL Vivre ensemble
2: RTL matin, 7h, 9h
6: Louis Bedin, est-ce que l'arrosage continue Ah oui, l'arrosage continue, là j'ai les images sous les yeux. Il y en a quasiment partout, alors c'est plus ou moins fort, plus ou moins soutenu. Des pluies sur la Bretagne, il y en a dans le centre, il y en a sur le Nord-Pas-de-Calais, il y en a également du côté du Jura, il y en a dans le sud-ouest, il y en a même sur le Var en ce moment, alors que normalement près de la Méditerranée, ça devrait rester un petit peu plus sec. et ben, mmh. Tout ça va alterner au fil des heures sur toutes les régions. L'axe principal sera de l'Atlantique aux frontières de l'Est. Au nord de la Loire, on retrouvera peut-être quelques éclaircies, mais avec encore des averses, parfois assez fortes d'ailleurs il faudra aller près de la Méditerranée peut-être pour échapper à ce temps donc très humide avec un petit voile nuageux mais a priori moins de précipitations. le vent sera également de la partie, 60-70 km heure y compris dans les terres et ça sur toutes les régions, on a d'ailleurs plus de 80 km h en ce moment à Béli, la l'île de Ré ou encore du côté de Biscarosse, où ça s'ouvre près oui. de la Méditerranée, on ira jusqu'à 80 km heure, de la neige dans les Alpes du Nord à partir de 2500 m oui. et puis les températures, alors on n'a pas de gelée le matin parce qu'on a une couverture nuageuse quasiment partout, cet après-midi, 4 14 à 16 degrés dans la moitié nord, 16 à 20 degrés dans le sud. On est à peu près dans des valeurs de saison, parfois
0: jusqu'à 22-24 degrés près de la Méditerranée. On fait une petite carotte dans cette bonne ville de Caen, puisque nous sommes visités ce matin et par oui. un jeune auditeur que nous aimons beaucoup, comme mais son papa. Et ben,
6: à Caen, nous sommes dans, dans avec nous. la zone où on aura des nuages, des éclaircies et des averses. Tout ça va alterner au fil des heures avec un vent assez fort, 60 km. RTL, il est 7h30.
2: Amandine Bégaud. RTL Matin jusqu'à 9h.
18: Et le journal avec Côte Vernucci au bonjour Aude. Bonjour Amandine, bonjour Yves, bonjour à tous. Vous êtes sûrement en train de nous écouter au beau milieu du petit déjeuner. Attention, 5 références de lait des marques Candia, Viva, Grand Lait et Silhouette font l'objet d'un retrait rappel. 18 lots, des centaines de bouteilles sont concernées du lait avec un goût prononcé et une mauvaise odeur. Ne le consommez pas. Hermine Leclerc, comment savoir si on a l'une de ces bouteilles au frigo eh bien tout se passe en dessous de votre brique de lait Étape numéro 1 Vérifiez la DDM, la date de durabilité minimale Les bouteilles concernées ont une date comprise Entre le 21 novembre et le 17 mai 2024 Étape 2 Vérifiez le numéro du lot C'est au même endroit En tout, 18 lots sont rappelés Et ils sont répertoriés sur le site rappelconso.fr Si votre pack est concerné Surtout ne l'ouvrez pas, jetez-le Ou ramenez-le en magasin On vous donnera alors un bon de réduction Enfin, si vous avez bu une brique qui doit être Rappelez, pas de panique, contacté par RTL, le groupe laitier Sodial assure qu'il n'y a pas de risque grave pour la santé mais vous pouvez avoir des maux de ventre et de légers vomissements Les conseils d'Armine Leclerc a complété si besoin par un coup de téléphone au service consommateur oh oui. 09 69 32 09 92 tous les numéros de l'eau concernés sont à retrouver sur RTL.fr Le projet de budget de la sécurité sociale examiné dans un hémicycle tendu une annonce, pas de ponction pour l'instant dans le régime de retraite complémentaire du privé, l'Agir Carco. Pas d'amendement déposé à ce stade, mais le gouvernement n'exclut pas de le faire plus tard, d'après le ministre des Comptes publics.
0: Emmanuel Macron poursuit son déplacement au Proche-Orient, rencontre prévue ce matin avec le roi Abdallah II de Jordanie.
18: À 10h, heure de Paris, priorité à la libération des otages du Hamas, a répété Emmanuel Macron, alors que neuf Français sont portés disparus. Le chef de l'État propose aussi l'idée d'une coalition internationale contre le mouvement islamiste palestinien, inspirée de la coalition Contre Daesh, précise l'Elysée. Les Nations Unies réclament une trêve humanitaire imminente dans la bande de Gaza. Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU, dénonce des violations claires du droit humanitaire.
6: Je suis profondément inquiet
12: concernant les violations du droit international humanitaire que nous voyons à Gaza. Soyons clairs, aucune partie à un conflit armé n'est au-dessus du droit humanitaire international.
18: Des propos jugés honteux par le ministre israélien des Affaires étrangères, Eli Cohen, qui a pris à partie le Conseil de sécurité.
19: Monsieur le secrétaire général, dans quel monde vivez-vous Sans aucun doute, ce n'est pas le nôtre.
18: Bilan très lourd, 18 jours après les attaques terroristes du Hamas, 1400 morts côté israélien et 220 otages selon les autorités côté palestinien. Le Hamas parle de près de 5800 morts, dont 80 cette nuit. On l'apprend à l'instant.
0: L'enclave palestinienne bombardée depuis 18 jours, rendant la distribution des vivres, hein, des convois humanitaires extrêmement difficile.
18: Inquiétude des familles réfugiées en Europe. Elena Loison, vous avez rencontré un couple franco-palestinien, Jocelyn et Tamam. Ils vivent à Bruxelles, suspendus à leur téléphone. Oui, depuis deux semaines, Jocelyn et Tamam ta sont focalisés sur l'actualité à chaque instant.
12: On est rattrapés par l'angoisse de perdre nos proches à chaque minute. Donc euh, c'est absolument atroce pour ma compagne. On ne peut rien faire et on peut malheureusement être les témoins euh, chaque heure qui passe de notre famille qui périt sous un bombardement israélien.
3: Huit membres de leur famille sont décédés lundi dans un bombardement. Ils craignent désormais pour leurs autres proches, toujours à Gaza.
12: À chaque fois que ma compagne compose le numéro de téléphone, on ne sait pas si euh, toute sa famille est, est morte ou non. C'est-à-dire que le coup de téléphone qui est passé peut être soit le dernier ou soit peut être le signe de finalement, et ils sont tous décédés puisqu'on n'a pas de réponse au bout de plusieurs heures.
3: Et lorsque Décroche le téléphone, les nouvelles sont très inquiétantes.
12: Il n'y a plus d'eau potable. Il faut faire parfois une queue de 6 ou 7 heures pour avoir juste un quignon de pain. Donc les gens sont obligés de boire de l'eau de mer puisqu'il n'y a plus d'eau. Il n'y a plus d'électricité.
18: Jocelyn et Tamam espèrent un cessez-le-feu très rapidement, mais surtout une réaction de la communauté internationale face à la situation à Gaza. Un récit d'Elena Loison correspondante de RTL à Bruxelles.
0: Il est 7h34, le football, pas d'exploit hier pour le RC Lens en Ligue des
18: Champions Les 100 et Or bien partis après leur victoire face à Arsenal ont arraché le nul Hier en partout face au PSV à Eindhoven. Le coach francaise reste concentré et lucide pour le reste de la compétition
0: Il nous faut être à 100% dans pas mal de domaines pour rivaliser On sait qu'on est le petit poussé et C'est pas parce qu'on a battu Arsenal qu'on n'est pas le petit poussé de ce groupe je le savais après, avant, avant le groupe, je le savais après la victoire à Arsenal et, et je le sais toujours ce soir.
18: Un propos recueilli par Samuel Duhamel, autour ce soir du Paris Saint-Germain d'affronter le Milan AC, avec une rareté sur le terrain ce soir, ils seront sept joueurs de l'équipe de France sur la pelouse, un match à suivre dès 20h45 dans RTL Foot, présenté par Baptiste Durieux, Karine Galli et Xavier Domergue
0: et c'est au de qui nous proposait le journal de 7h30. Eh oui. Mais oui. Je <rire> je suis rassuré c'est mieux que vous me le confirmiez, bien que je n'ai pas eu vraiment de doute. Dans un instant nous parlons satellite avec François Longle. Bon c'est pas compliqué les satellites européens vont passer chez SpaceX euh, avec monsieur Musk puisqu'ils n'ont plus de d'Ariane pour les envoyer dans le ciel là tout de suite. 7h 9h RTL matin.
2: Amandine Bego et Yves
0: Calvi. RTL matin. Il est 7h36, c'est l'heure de l'Anglais Co. Bonjour François Langlais. Bonjour à tous. L'Agence spatiale européenne, François, est obligé de faire appel à SpaceX, la compagnie américaine ouais. d'Elon Musk, pour lancer ses satellites.
20: Oui, incroyable. Hein c'est une sorte d'humiliation pour les Européens qui ont signé un accord avec SpaceX, vous le disiez, pour que sa fusée Falcon 9 lance quatre de leurs satellites. C'est le Wall Street Journal qui nous l'apprend. L'Europe, pourtant, l'une des pionnières de l'espace avec Ariane qui a effectué son premier vol en 1979 l'Europe contrainte de s'adresser à un pays étranger fut-il ami, c'est les états unis mmh. pour une opération stratégique il s'agit de lancer les satellites du réseau de GPS européen Galileo, vous savez qui assure mmh. l'autonomie stratégique du vieux continent face aux concurrents américains et chinois, Galileo c'est un système de positionnement terrestre et de guidage européen qui peut notamment servir aux opérations militaires de nos pays.
0: Qu'est-ce qui s'est passé Expliquez-nous ça.
20: Bah, il y a eu la conjonction de plusieurs événements. Euh, un, Ariane 5, le lanceur que nous utilisions jusqu'ici, a été mis à la retraite. Son dernier vol a eu lieu cet été. Alors qu'Ariane 6... Le successeur n'est pas prêt. Il a été retardé plusieurs fois, et par le Covid, et par des difficultés techniques. Il sera disponible, en principe, l'année prochaine, après des vols-tests qui doivent avoir lieu cet automne. Mmh. Les autres lanceurs euh, utilisés naguère par l'Europe ne sont pas plus disponibles. Soyuz, la fusée russe qui était opérée par Ariane, inutile de dire que tous les liens sont rompus avec la Russie après l'invasion de l'Ukraine. Et Vega C, c'est une fusée italienne. Elle a réalisé un vol catastrophique l'année dernière, qui a vu la perte de deux satellites d'Airbus. Ah oui. En clair, euh, on est complètement en carafe. Voilà. Euh,
0: ça veut dire que nous dépendons des Américains
20: Oui, au moins pour cette période intermédiaire, jusqu'au lancement commercial d'Ariane 6. Mm -hmm. euh, déjà, l'Europe a sollicité l'Américain pour lancer aussi le télescope euclide en juillet dernier, oui. elle projette de recourir à nouveau à SpaceX pour lancer un vaisseau chargé d'observer un astéroïde. La mission scientifique EarthCare pour étudier les nuages et les radiations. Mm -hmm. Tous ces vols, ben, ils étaient prévus initialement sur Ariane. Alors ça veut dire que nous n'avons plus de souveraineté sur l'accès à l'espace en ce moment ben, C'est exactement ça. Mm -hmm. Alors de façon momentanée, on l'espère Compte tenu du caractère stratégique de Galileo, il va quand même falloir que la Commission européenne et les pays membres de l'Union donnent leur accord à l'utilisation d'un service de lancement américain par l'agence européenne. Mais cette affaire illustre le poids croissant qu'a pris SpaceX sur le marché des lanceurs. Mmh. Vous savez, entreprise créée par Elon Musk il y a une vingtaine d'années, elle dispose aujourd'hui d'un monopole de fait. Lui-même estimé récemment à 80% sa part de marché mondial en 2023. Ah bah tout va bien
0: pour Elon. Euh, elle est la seule à disposer de capacités de lancement opérationnel
20: oui, enfin, euh, rien est indisponible, et puis vous savez qu'il y a un concurrent qui se préparait, Blue Origin, la société de Jeff Bezos, qui oui. est le fondateur d'Amazon, mais il n'a pas encore fait de vol commercial. Il y a bien d'autres entreprises, pardon, mais euh, elles sont marginales. SpaceX pratique maintenant les lancements à un rythme industriel, 68 depuis le début de l'année, dont 10 sur le mois de septembre. Avec une fiabilité très bonne et puis des tarifs euh, canons permis par ce fameux lanceur réutilisable. L'entreprise projette d'ailleurs de passer à 12 lancements par mois en 2024 pour répondre à un marché en plein essor avec comme clients les opérateurs de satellites, de communication, d'observation ou de météo et les agences gouvernementales. Bon bah
0: vivement Ariane 6 hein
20: et on l'attend impatiemment.
0: Voilà, nous sommes bien d'accord. Merci beaucoup François Langlais. On vous retrouve bien entendu sur le site rtl.fr.
1: Il est 7h40 sur RTL. Dans un tout petit instant, Hugo Micheron. Bonjour, Bonjour. et bienvenue sur RTL. On est ravi de vous accueillir ce matin. Vous êtes enseignant, chercheur, spécialiste des questions géopolitiques et du djihadisme et auteur de ce livre « La colère et l'oubli, les démocraties face au djihadisme européen ». C'est publié chez Gallimard et vous avez reçu pour ce livre le prix du livre de Géopolitique 2023. Alors on va décrypter avec vous la visite d'Emmanuel Macron au Proche-Orient. Est-ce une réussite ou pas Elle est toujours en cours, donc euh, voilà. Mais euh, je vous pose la question dans un tout petit instant, à tout de suite.
21: <rire> RTL.
2: RTL matin.
0: RTL 7h43, excellente journée à vous tous qui nous écoutez. Amandine Bigot, vous recevez ce matin Hugo Micheron, spécialiste des questions de géopolitique et du djihadisme.
1: Hugo Micheron, Emmanuel Macron avait dit qu'il se rendrait au, au Proche-Orient, euh, en Israël et dans la région, euh, que s'il parvenait à obtenir des éléments utiles pour la région. C'était ses mots. A-t-il été utile
8: alors, évidemment, la, la visite est en cours, donc euh, il a encore un peu de temps euh, pour, pour accomplir ce, ce dessin. Euh, ce qui est sûr, c'est qu'elle a commencé par cette annonce euh, de... Euh, alors, il est en train de rattraper euh, le coup, mais euh, cette, cette euh, idée qu'il faudrait transvaser, la coalition anti-État islamique vers le Hamas, qui... Euh, n'est pas une fausse bonne idée, c'est une fausse mauvaise idée. Donc, euh, parce que c'est impraticable, parce que c'est impossible, parce que euh, il y a dans cette coalition des partenaires arabes qui vont évidemment jamais suivre, euh, parce que le Daesh n'est pas le Hamas, même si le Hamas a utilisé des, des méthodes qui étaient proches de celles de Daesh. Euh, donc, euh, il y a un sur, premier faux pas. à attraper.
1: avec un rétropédalage. C'est-à-dire ouais. que dans un premier temps, le président dit on va euh, se servir de la coalition anti-Daesh. Ouais pour combattre le Hamas, puis un petit rétropédalage de l'Elysée qui nous dit non, on pourrait faire une autre coalition contre le Hamas. C'est quoi, c'est du bricolage
8: non, c'est probablement de, de l'impulsion. Et, euh, et à ce niveau-là, c'est problématique parce qu'on voit bien que la situation est euh, au-delà d'être tendue. Elle est déflagratoire. Et donc euh, la question, c'est de savoir quelle va être la, la voie de la France. Après, encore une fois, euh, ça arrive en diplomatie internationale. La question, c'est plutôt de savoir euh, quel est l'intérêt de la France dans cette crise. Et là où euh, cette visite euh, a du positif, c'est que la France est capable aussi bien, contrairement à, aux partenaires européens, aussi bien euh, de, de, de parler aux Israéliens que euh, d'entamer ce ce tour aussi euh, du côté euh, de l'autorité palestinienne aujourd'hui. C'est le
1: seul à avoir rencontré Mahmoud Abbas
8: Exactement, alors qui, euh, qui pèse moins qu'auparavant, qu mais qui a quand même euh, une, un leadership au moins symbolique. Euh, et puis euh, la Jordanie, qui est un, évidemment un acteur indispensable, et peut-être même l'Égypte à suivre.
1: Alors justement, pour que nos éditeurs comprennent bien, quel est l'intérêt d'aller en Jordanie
8: ben, c'est tout simplement déjà de montrer que la France est capable de parler à différents partis. Euh, L'autre aspect, c'est aussi, il ne faut pas l'oublier, que la Jordanie, au-delà d'être un voisin immédiat d'Israël, a sur son territoire 50% de sa population qui est euh, d'origine palestinienne ou palestinienne. Euh, D'autre part, euh, c'est l'un des rares pays arabes qui reconnaît euh, Israël, donc qui est en capacité aussi d'entamer des, des discussions directes. Et, et puis évidemment le, la, la proximité de la Jordanie avec Israël fait que c'est un acteur de tout premier plan même si c'est vrai que si on veut regarder les enjeux globaux, et bien les alliés ou les, en tout cas les, les partenaires avec qui discuter seraient un peu plus à l'est notamment du côté du Golfe et, et du Qatar qui eux ont un lien direct avec le Hamas ou bien même il faudrait regarder à long terme hein, comment, comment pouvoir euh, gérer la situation avec l'Iran, puisqu'on sait client clients est le parrain d'un côté du, du Hamas et de l'autre côté du Hezbollah. Donc ça, ce sont les enjeux majeurs à long terme pour prévenir en fait une déflagration qui pourrait avoir des répercussions on le sait bien énormes sur l'Europe.
1: L'une des grosses inquiétudes et ce depuis le, le 7 octobre c'est ce risque d'embrasement justement de, de la région. Le risque, il est toujours bien réel aujourd'hui.
8: Oui, absolument parce qu'il euh, faut rappeler qu'à euh, ces attaques monstrueuses du, du, du 7 octobre pour l'instant, euh, Israël a répondu par un certain nombre de mesures mais n'est pas entré militairement mmh. à Gaza. Et Évidemment, de la réaction militaire d'Israël va dépendre la réaction du Hezbollah et donc la capacité, euh, par l'effet des dominos, d'embrasement.
1: Le plus gros danger, c'est le Hezbollah
8: ben, militairement, le Hezbollah est beaucoup plus puissant que le Hamas, il est beaucoup plus armé et euh, il a une capacité de projection de, de près de 150 000 missiles sur, sur le nord d'Israël, ce qui dépasse les, les défenses du bouclier antiaérien israélien. Donc oui, euh, il ne faut pas oublier que le gros euh, poids, euh, on va dire, militaire non étatique dans la région, c'est le Hezbollah. Et puis évidemment, par capillarité, on arrive quand même très vite sur, sur l'Iran. Il faut rappeler que les États-Unis ont dépêché deux porte-avions dans la région, justement, pour calmer quelque mmh. part le Hezbollah, en tout cas pour les prévenir que, euh, que tout ça ne se passerait pas sans conséquences. Et il faut rajouter à ça le niveau d'engagement qui est extrêmement élevé sur les réseaux sociaux et qui fait que tout ce qui se passe en ce moment au Moyen-Orient, alors est réinterprété mmh. euh, dans un contexte européen euh, qui peut, enfin euh, qui génère du bruit et qui peut pousser aussi un certain nombre d'individus à, à, à passer à l'action. On...
1: Ça alimente le djihadisme en Europe, c'est ce que vous nous oui. dites assez clairement.
8: Oui, totalement, avec euh, d'ailleurs, c'est bien, c'est important de préciser le djihadisme, c'est-à-dire que ce qui a frappé c'est pas euh, de, des soutiens au Hamas directement, ce sont des gens qui se sont servis de ce contexte-là pour frapper à Arras ou pour frapper en Belgique au nom de Daesh. Et donc ça, c'est évidemment ce qu'il faut avoir en, en, en tête si jamais mais la, la, la situation s'intensifie et ce qui explique aussi le rôle de la diplomatie française et j'ai envie de dire même européenne parce qu'on devrait agir en européen sur ce, sur ce dossier et montrer que l'Europe le, peut être aussi autre chose qu'un espace économique. Il peut y avoir une vraie influence politique en rapport avec notre, notre importance économique y compris dans, dans la région.
1: Ça alimente le djihadisme ici en Europe, ça c'est inéluctable d'après vous
8: bah, c'est pas forcément inéluctable mais par contre ce qui est inéluctable c'est qu'on a désormais du djihadisme en Europe et moi ce que j'essaie de montrer dans, dans, dans mon livre, dans mes recherches c'est que le djihadisme s'est construit sur 30 ans mmh. donc il va pas disparaître en deux mois et aujourd'hui il, il y a des niveaux euh, assez importants d'individus qui sont prêts à répondre à des appels euh, de groupes étrangers. ce qu'il n'y a pas euh, encore ou ce qui, et ce qui montre aussi qu'on a réussi à répondre à un certain nombre d'enjeux c'est qu'il n'y a plus d'attaques projetées depuis, mmh. depuis plusieurs années euh, L'ennemi
1: mais... est à l'intérieur en fait
8: euh, Alors le, en tout cas, les sympathisants djihadistes sont euh, soit en détention, soit sortis, soit en clandestinité, donc après le, le nombre exact est toujours dur à estimer, euh, mais contrairement à ce qu'on croit, le djihadisme ce n'est pas des individus qui se radicalisent rapidement sur internet, mmh. c'est un phénomène qui se construit dans des territoires sur le temps long euh, et plutôt de, de, de proche en proche.
1: Euh, dans ce contexte, le, le projet de loi immigration va arriver euh, au Sénat dans une dizaine de jours à partir du, du 6 novembre, début des, des débats. Gérald Darmanin, qui était notre invité de la semaine dernière, nous a dit clairement que son objectif, c'était désormais de pouvoir expulser n'importe quel étranger, en situation régulière ou pas, dès lors qu'il ne respecte plus les valeurs de la République. Est-ce que ça, c'est un moyen euh, efficace pour lutter contre ce risque djihadiste euh, que vous évoquez à l'instant
8: ben C'est tout à fait compréhensible vu le, vu le contexte actuel et, la, et surtout les, les dernières attaques qui ont mmh. montré qu'on avait des profils, que ce soit en Belgique d'ailleurs ou à Arras, euh, on, avait, on avait des profils qui étaient plutôt, qui rentraient dans, ce, dans, ce, dans, cette, dans cette case. Maintenant, ce qu'il faut bien voir et ce que j'essaye d'expliquer, de, c'est que le djihadisme est européen donc pas seulement français, il est européen et ce, il est porté par des européens. Si vous prenez les assaillants, ne serait-ce que du 13 novembre mmh. ils étaient tous français, belges ou suédois euh, donc là, on a, on a un sujet qui ne sera pas réglé par ce type de mesures. Et donc ça nous déplace, et c'est un élément sur lequel j'insiste énormément, ça déplace l'enjeu du risque terroriste qui est associé mmh. au djihadisme, mais ce n'est jamais qu'une euh, un, partie euh, du djihadisme vers la question politique. Et c'est celle-là qu'il faut réussir à aborder. Et ça, ça ne sera pas avec des mesures sécuritaires. Ça sera avec des mesures de long terme et une réflexion à 360 degrés sur ce qu'est le djihadisme et en l'articulant aussi avec la diplomatie internationale, en l'articulant aussi avec des questions beaucoup plus larges. Donc il ne faut pas laisser le, le, le sujet du djihadisme à des experts mmh. dans leur coin. Il faut au contraire réussir à l'articuler dans une doctrine générale euh, qui concerne, à vrai dire, toute l'action de l'État.
1: Et chacun, des, chacun des, des Français. Je reviens au titre oui, de votre absolument. livre, euh, La Colère et, et l'Oubli. Euh, on a oublié trop longtemps cette région, euh, le Proche-Orient
8: euh, Oui, en fait, là, il y a un double oubli. Euh, C'est-à-dire que, d'un côté, on a oublié la centralité euh, du conflit israélo-palestinien. Ça, c'est quand même un élément euh, qui, euh, qui surprend aussi au regard des intérêts de l'Europe. Encore une fois, l'Europe a, a quand même considérablement reculé en influence sur les dix dernières années, notamment euh, depuis la, la, la guerre en, en Syrie. Et puis, il y a cette... Or,
1: en quarantaine, vous me disiez, on est devenu un nain
8: hein. un géopolitique. Euh, géopolitique. Euh, ben, on voit que et le...
1: même.
8: Euh, alors économique, on reste quand même une puissance commerciale extrêmement puissante mais il y a une, il y a une désarticulation entre justement ce poids commercial et notre capacité d'action et d'influence. Quand on voit que la Russie, à le PIB de l'Espagne, est aujourd'hui en position potentielle euh, d'être l'un des faiseurs de paix ou en tout cas les faiseurs d'accords qui par ailleurs nous feront payer sur le, sur le front ukrainien, euh, là on doit quand même se poser la question de, de notre capacité d'influence, de notre capacité de projection, de notre puissance et, euh, et ça, ça passe aussi par euh, assumer un certain nombre de, 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 je veux dire, de propos à l'échelle européenne et pas simplement en ordre dispersé. Là, on a vu une série de, de déplacements d'européens. C'est, c'est sans doute bien pour la diplomatie française, mais est-ce que euh, pour la diplomatie européenne, il n'y avait pas quelque chose de plus global et de... Mais bon, c'est l'éternelle question. Elle revient maintenant sur la table depuis assez longtemps.
1: Merci beaucoup Hugo Michron, je rappelle le titre de votre livre « La colère et l'oubli, les démocraties face au djihadisme européen » C'est publié chez Gallimard et prix du livre de Géopolitique 2023
0: Le djihadisme s'est construit sur 30 ans, vient de nous dire Hugo Michron Il est aujourd'hui porté par des terroristes européens en Europe Merci, vous restez avec nous puisque vous êtes dans l'œil de Philippe Cavrivière Ce qu'il y a de plus facile,
12: vous allez voir RTL.
0: L'œil de Philippe Cavrivière. Il est 7h54, Philippe ouais. muni de vos magnifiques lunettes. Euh, Hugo Micheron, l'auteur de La colère et l'oubli, les démocraties face au djihadisme européen. Et donc, restez pour votre chronique. Mâles,
5: galité, mon
17: confrère, euh, bonjour. Oui, Hugo <rire> <ouais>. <rire> potentiellement plus qualifié que moi sur l'histoire et la géographie de la région euh, car mes seules source de connaissances sur le sujet, ce sont donc cette chanson de Sheila euh, et la crèche qu'installait mamie Yvonne en décembre euh, donc en gros je sais euh, que Jésus est naqué dans une étable où il a été exposé tout nu pendant plusieurs jours mm -hmm. afin de permettre à trois vieux monsieur de venir le regarder, ça aurait donc pu se passer dans le Nord Pas-de-Calais aussi bien qu'au Proche-Orient cette histoire je rappelle que c'est une
0: zone d'audience d'RTL. Oui. Je, <rire>
17: oui. <rire> je crois que vous avez rencontré Hugo Micheron plusieurs fois, notamment sur des plateaux télévisés. Oui, j'ai rencontré et... mon confrère sur le plateau de l'excédent émission qu'à l'époque, je ne sais pas si vous connaissez cette oh, okay. bah, histoire. Oui. Et, et je le dis pour nos auditrices, Hugo Micheron, qui est enseignant, chercheur, maître de conférences à Sciences Po oui. oui. spécialistes du Moyen-Orient, mon cul sur la commode, oui. n'a pas le physique de son métier. Euh, non, c'est vrai que les chercheurs, les, les historiens, tout ouais. ça, euh, sont pas très musqués. Non. Euh, ils font pas de crossfit. Qu'est-ce que vous vois voulez dire Rega Non, mais regardez Franck Ferrand, Laurent Deutsch <rire> ou Stéphane Berne. Ouais. Bon, ils font 85 kilos de muscles, mais à eux trois. Oui, Donc, euh, non, Hugo, c'est le beau gosse, intelligent. Suis euh, que nous, les normaux, oui. les Yves, les Louis, les Cyprien, <rire> nous, les lambda. Nous, les lambda. Voilà. Nous l'appelions euh, l'autre connard. connard. Là, le... <rire> il y a encore eu 18 ans d'histoire géo. En plus, il sort avec Sandrine. <rire> Sandrine. Non, parce que d'habitude, le beau gosse et l'intelligent, euh, ce n'est pas le même gars. Euh, le beau gosse, il a du succès avec les filles parce que mm -hmm. c'est le seul à avoir une voiture en troisième. C'est normal, euh, vu qu'il a 27 ans. Oui. <rire> Souvent un footballeur. D'ailleurs... <rire> Euh, Hugo est en finale euh, pour le prix féminin de l'essai mm -hmm. je pense que l'université a vu sa tête sur la pochette et, yes, et ça, mais... elles ont même pas lu et, <rire> voilà. Mon dieu, que la femme est concupiscente et superficielle. Et vous mon... me dégoûtez, mesdames. Oh, oui.
0: <rire> <rire> Hugo Micheron nous rappelle oui, l'importance de se battre pour l'enseignement et aussi pour la liberté d'expression.
17: Exactement. Donc. saluons les trois profs qui nous écoutent, Christian, Karima et Sylvie. Euh, les 853 722 autres sont oui. sur... France Inter. Oui. Hugo se bat pour la liberté d'expression et on rappelle qu'on peut rire euh, avec les religions, on peut rire avec la religion catholique, on peut rire avec la religion juive, on peut rire avec l'islam et même avec l'islam radical. En revanche, euh, c'est la dernière vanne. Donc, euh, t'as intérêt qu'elle soit bonne parce que c'est celle de nécro, tu vois Donc. Euh, faut pas partir sur un coup
0: Saint-Péto On revient à l'actualité la plus si chouette. Oui, Emmanuel Macron était donc en Israël hier où il a rencontré plusieurs dirigeants politiques, dont le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu. Oui. Oui.
17: Très joyeux chanson traditionnelle. Alors je parle hébreu, mais je comprends pas tout non plus. Euh, mais je crois que ça parle de Daniel Levenou et de ses vacances au ski. <rire> pas je crois hein, c'est Evenu Slalom à Courchevel ou quelque chose comme ça on vérifiera Cible. bien sûr avec un expert en antenne euh, c'était une visite très solennelle la preuve c'est que quand il est arrivé, Emmanuel n'a pas fait de tir mon doigt avec le président Herzog ni même euh, de Chabit à Bibi Netanyahu. le fameux Chabit Shabbat. Euh, comme on l'appelle là-bas c'est l'équivalent de Chabit chapeau Chabit Chabat
0: oh, mon dieu alors Emmanuel ben, ben... <rire>
17: oui vous êtes consterné oui, nous le sommes tous
0: rendu en Israël donc parce que je le visualise oui. quelques <rire> jours euh,
17: Après Joe Biden Oui il oui. suit le président américain à la trace Et quand il, il parle de Joe Et c'est pas une image hein, euh, Il y a vraiment des traces là où il passe Macron a fait un petit jeu de piste dans les rues de Tel Aviv il a fait, Oh il bah, y a un petit pipi là non, non, Il non, est passé non, par là là Oh mais il y en a un autre il y a un petit caca là non, non, Alors c'est un chien israélien ou c'est le président américain oh Il y a des morceaux de pop-corn, c'est mon jobidant oh Alors, euh, face à notre Emmanuel Macron, ses propositions de paix, euh, il y a, on a vu notre, un Premier ministre israélien, israélien, comment dire, légèrement monomaniaque. <rire> Pour lui, la condition sine qua non, euh, à toute discussion, c'est la destruction de Hamas. <rire> Alors Macron il dit, oui d'accord, mais bon, il faut ouvrir quand même un couloir humanitaire la destruction du ramasse. Oui, <rire> d'accord, bon, Bibi, j'ai bien compris. Oui. Mais il faut quand même négocier pour libérer les otages. La, la destruction, destruction du, du ramasse. ramasse. <rire> Bibi, euh, fais la ou rousse la destruction du Hamas. Bon, tu me fais chier à la fin Bon, c'est un peu Nathaniel, c'est ouais. Redman, mais en plus sous
0: Oui, alors le Premier ministre israélien a redit qu'il fallait se battre contre le terrorisme, pas seulement pour
17: Israël, oui. mais pour nous, car la radicalisation est déjà chez nous. On l'a vu avec le drame d'Arabie. On lutte pied à pied dans nos prisons. Il y avait un article très rassurant dans Le Parisien. Ils ont des surveillants dédiés à cette mission euh, au Beaumet. Oui. Voilà. Alors, ils sont 1200 détenus et ils ont deux gars chargés d'écouter les détenus en cachette, comme ça. Donc pour 2, pour 1200. Donc déjà, bon, il faut tirer au sort les deux cellules à, à écouter. Voilà. <rire> voilà, cette semaine, nous allons écouter la cellule euh, 36, c'est la euh, 125. Alors, par, en revanche, il euh, y a un point moins positif. J'ai ah. vu, il y a un petit souci, c'est la langue. Oui. Ils ont les gars pour écouter, mais ils n'ont pas de traducteur. Donc comme ils ne causent pas tchétchène oh. ou ingouche, du coup, ils écoutent. Mais ils comprennent pas. <rire> Taboulé, Ben Laden, oh, c'est tout. Bon. Alors,
0: euh, l'acteur américain Dwayne Johnson, oui, surnommé The Rock, The Rock, a demandé au musée Grévin de retravailler sa statue
17: parce qu'il trouvait sa couleur et de peau oui. trop oh, blanche. parce qu'à la base, le gars, il est métisse et oui. sa statue ressemble à Louis Baudin. <rire> Louis qui n'a pas encore de statue. Personne n'a sa, sa, sa pas musée statue musée Personne. Il n'y a vraiment. que Cyril lignac qui l'a compris. Ah, N'importe quoi. Alors, Louis a une statue, en revanche, euh, au Petit Bambou. Oui, ah, c'est un salon de massage... Euh, fameux. Alors, passez le voir, c'est magnifique. Vous verrez les enfants se pendent à son. Enfin, bref, il faut non, jouer. Non. Et c'est ludique et joli à la fois. Oui. Et on finit sur une bonne nouvelle parce que c'est l'anniversaire du Mitterrand. Non Eh oui non. Voilà. Et il serait plus intelligent que son âge. <rire> on peut faire un yom ou l'aide oui, de sa mère en pleine Pas d'emmerde.
0: L'œil de Philippe Cabrédier, on retrouvera à 8h30 avec grand plaisir. Merci d'être resté avec nous, Hugo Michon. Bonne journée, bon travail. Oui. Louis Baudon, petit point météo en quelques mots.
6: Bah de la pluie, de toute façon, dans quasiment toutes les régions, à un moment ou à un autre. Du vent jusqu'à 70 km/h, y compris dans les terres. De la neige dans les Alpes du Nord. Un peu plus de luminosité quand même sur les bords de la Méditerranée. Puis les températures, 14 à 16 degrés seulement dans la moitié nord, 16 à 20 degrés dans le sud et jusqu'à 24 parfois près de la Méditerranée. Merci Louis Bodin, merci à
0: vous qui nous écoutez 8h01.
1: 9h, RTL Matin Avec Amandine Bego et Yves Calvi Et le journal nous est présenté par Sébastien Rouxel Bonjour Sébastien.
19: Bonjour Amandine, bonjour Yves et bonjour à tous Et à la une,
0: il raconte l'enfer de Gaza
19: Vous entendrez dès le début de ce journal le témoignage d'un vétéran israélien qui a combattu en 2014 dans l'enclave palestinienne. Il se souvient des lances missiles dans les cours d'école et des explosifs cachés dans les cadavres de chiens Emmanuel Macron lui est en Jordanie deuxième jour au Proche-Orient sa priorité, faire libérer les otages Comment s'est-il fait prendre après 20 27 ans de cavale. RTL vous dévoile ce matin les coulisses de l'arrestation du dernier fugitif du gang de Roubaix. À suivre aussi, de gros retards ce matin. Gare Saint-Charles à Marseille. Elle a été évacuée à cause d'un bagage abandonné. Deux frères face à face ce soir sur la pelouse du Parc des Princes pour le match de Ligue des Champions entre le PSG et la C Milan Et puis une exclusivité mondiale ce matin sur RTL. Monique Younes nous racontera en avant-première les nouvelles aventures d'Astérix. L'Iris Blanc sort demain.
0: À 8h20, nous demanderons aux lobbyistes pro-chasse assumé. Thierry Coast, pourquoi il veut faciliter la vie d'Emmanuel Macron en présentant une liste aux élections européennes
1: Juste avant le surf de l'info, Cyprien signé. Cyprien, vous surfez ce matin avec nos remèdes de grand-mère contre le rhume
9: Absolument, parce qu'il faut bien trouver des alternatives. Maintenant, d'olirumes, faire avec ses compagnies sont déconseillés.
19: Une bonne tisane. Ouais, j'ai mieux. Hein. RTL matin. Neuf ans après, certains ne se sont toujours pas remis de ce qu'ils ont vécu. Alors que des dizaines de milliers de soldats attendent toujours le feu vert des autorités israéliennes pour entrer dans Gaza, RTL donne la parole ce matin à ses vétérans qui ont participé à la dernière incursion terrestre de l'armée dans l'enclave palestinienne, c'était en 2014. Notre envoyé spécial Vincent Serrano a recueilli le témoignage de Daniel dont les souvenirs sont intacts et extrêmement douloureux.
7: C'était le 14 juillet
19: 2014.
12: Tôt le matin, j'avais 20 ans. Quand j'y ai posé le pied, je me suis cru dans un film. Il y avait des bombardements partout autour de moi, au sol, dans les airs, des tanks tiraient. J'avais l'impression que le ciel prenait feu. J'étais arrivé en enfer. J'y suis resté deux semaines. Ça a été la période la plus effrayante de ma vie. J'y ai perdu des amis et j'ai vu des choses terribles que je n'oublierai jamais. Le Hamas saura qu'ils arrivent. Je ne sais pas comment vous le dire. Tout peut être piégé par des explosifs. Un appartement, une voiture, un chien mort couché au sol. On ne sait pas ce qu'on va trouver à chaque coin de rue. Je me souviens de cette école que je voyais au loin dans Gaza. Je voyais des dessins, je me suis avancé et j'ai fini par voir qu'il y avait un lance-missile dans la cour. C'est dur, mais il ne faut pas oublier qu'il y a des civils là-bas qui n'ont rien à voir avec le Hamas. Et je pense que nous devons d'abord tout faire pour libérer les otages. Et une fois que ce sera fait, je peux comprendre qu'il faut y retourner pour couper la tête du Hamas. C'est il faut tout faire pour libérer les otages.
19: Voilà ce que dit cet ancien soldat israélien. Ils sont environ 220. Et d'ailleurs, bonjour Sophie Jousselin. Bonjour. L'armée israélienne encourage à présent les habitants de Gaza à lui fournir un maximum d'informations sur les personnes détenues par le Hamas.
5: Oui, en larguant sur la bande de Gaza des tracts, des journalistes de l'AFP en ont repéré à Khan Younes, dans le sud de l'enclave palestinienne. Le site internet de l'armée israélienne montre un exemple de ce morceau de papier. Dessus, un message écrit en arabe incite la population à aider à retrouver les otages. Si vous voulez un avenir meilleur, faites du bien et envoyez-nous des informations sûres et utiles sur les personnes kidnappées qui se trouveraient dans votre zone. Les informations peuvent être transmises par téléphone, via télégramme, WhatsApp ou signal. Et bien sûr, en échange, l'armée israélienne promet la sécurité et surtout une récompense financière aux Gazaouis qui aideraient à retrouver certains des 220 otages retenus par le Hamas. L'armée a déjà largué des Tracte par avion pour demander à la population de quitter le nord de Gaza et de se réfugier dans le sud de l'enclave.
19: Sophie Jousselin du service international de RTL, merci à vous. La libération des otages, c'est la priorité d'Emmanuel Macron qui poursuit sa tournée au Proche-Orient. Il est ce matin en Jordanie où il rencontrera le roi Abdallah II. Neuf Français sont portés disparus. Le Qatar qui accueille sur son sol la branche politique du Hamas a dit hier soir avoir bon espoir de faire libérer des otages. Quatre femmes ont été relâchées depuis samedi.
0: RTL 8h05, c'est la fin d'une incroyable cavale, la troisième la plus longue de l'histoire française
19: Pendant 27 ans, Sédic Benbalouli a échappé à la police, c'était le dernier fugitif du gang de Roubaix Cette organisation connue pour ses braquages ultra-violents et sa tentative d'attentat à Lille dans les années 90 Il a été remis la semaine dernière aux autorités françaises, Planar Adénovitch, Et vous nous révélez ce matin les coulisses de son arrestation
15: c'est par hasard que le dernier membre en cavale du gang de Roubaix a été arrêté. C'était le 10 août aux états unis lors d'un contrôle par la police de l'immigration. L'ancien braqueur ultra-violent avait de faux papiers au nom de Zakaria Chemsi. Il avait rompu tout lien avec sa famille, toujours installée à Roubaix. Et ce depuis janvier 1996, lorsqu'il a tiré sur des policiers venus l'interpeller avec deux complices, à la base pour le vol d'une Audi. Cédic Ben Balouli est blessé à la main lors d'échanges de tirs, ce qui a permis à la police judiciaire d'avoir son ADN ADN qui a donc matché 27 ans plus tard. Pendant ce gros quart de siècle, cet homme grand et mince avec une marque de prière sur le front aurait fondé une famille Condamné à 20 ans de réclusion criminelle en 2001, il doit être rejugé dans l'année. L'épais dossier d'instruction de 43 tomes vient d'arriver au tribunal judiciaire de Douai. Il a fallu un camion pour le transporter.
19: Information RTL signée Plana Radenovic Jour de verdict au procès de Redouane faillit faillite, le braqueur multirécidiviste jugé depuis un mois et demi pour s'être évadé en hélicoptère de la prison de Réau en Seine-et-Marne. Les avocats généraux ont requis 22 ans de prison à son encontre. Direction maintenant Toulouse où un McDonald's du centre-ville va baisser le rideau le mois prochain à cause d'un trafic de drogue. Cela fait maintenant plusieurs mois qu'un point de deal empoisonne la vie des commerçants du quartier Jeanne d'Arc sans que la police ne parvienne à le démanteler Patrick Hisson
8: à 50 mètres du trafic, mais sur le trottoir d'en face. Ce commerçant est souvent en première loge. Il s'échange quelque chose dans les mains et après il
6: repartent. Mais bon, c'est le quartier qui est différent d'avant. Moi, je vous dis franchement, si je dois aller au centre-ville,
8: je ne marche pas de l'autre côté pour passer devant le McDo, parce qu'on se fait accoster, c'est passé un pour tout le monde. et hein, tout ça. Ce jour-là, une opération de police vient de permettre une arrestation, mais le deal continue. Dans ce restaurant, la clientèle du soir hésite de plus en plus à se déplacer.
22: On a tiré la sonnette d'alarme parce que McDo va fermer Mais on est quand même une vingtaine de commerçants être un peu dans le besoin d'urgence en fait. C'est pas
8: possible que des choses comme ça se passent dans l'hypercentre de la quatrième ville de France. Pourtant depuis le début de l'année, de nombreux dealers ont été interpellés, mais les commerçants en demandent plus. Renforcer peut-être les brigades, la présence policière. Ce que disent beaucoup de gens, c'est que les trafiquants qu'on voit devant chez vous, ce sont les mêmes qui sont arrêtés qu'on retrouve dans la rue. Ah oui, bien sûr. On les revoit très vite. Ils sont relâchés dans la journée. Il s'agit de délinquants vivant souvent dans la précarité et dont beaucoup ont déjà fait l'objet d'une OQTF, une obligation de quitter le territoire français
19: Patrick sont correspondant de RTL à Toulouse. De 40 minutes à 1h30 de retard et d'autres trains potentiellement supprimés ce matin à Marseille, la gare Saint-Charles a été évacuée à cause d'un bagage abandonné. Des équipes spécialisées sont sur place, indique la SNCF.
1: Dans un tout petit instant, 4 bleus d'un côté, 3 de l'autre, ça fait 7. Donc le match entre Paris et Milan aura ce soir une saveur particulière pour les Français.
0: Et puis voilà que les Gaulois délaissent le sanglier pour le poisson. Que se passe-t-il partout à Certes, RTL vous dévoile en avant-première ce matin l'histoire du prochain album d'Astérix. Il sort demain et Monique Yonet, c'est avec tout. A tout de suite. Dans moins de 30 secondes, retour de RTL Matin. RTL Matin. La suite du journal avec Sébastien Rouxel à 8h09 sur RTL et le RC Lens qui reste invaincu en Ligue des Champions. Une nouvelle fois mené au score, les 100 et or sont parvenus à arracher le
19: match nul hier soir face au PSV Eindhoven, score final 1 partout. Les Lensois perdent néanmoins la première place de leur groupe. Ce soir, c'est Paris qui tentera de relever la tête trois semaines après la claque reçue à Newcastle. Le PSG reçoit la milan à 21h, deux équipes intimement liées, Philippe Sansfourche.
13: Que d'histoire, oui, entre ce Milan et Paris, familial déjà avec les frères Hernandez, Lucas côté français et Théo le Rossonero, adversaire d'un soir, mais toujours inséparables.
23: C'est incroyable, mais c'est vrai que la distance, ça nous a
13: soudés. Et voilà, on, est, on est des frères, on, on est en contact tous les jours. Des coups de fil, des SMS, des messages sur les réseaux sociaux. Il s'en est passé des dizaines ces dernières semaines. Et pas qu'entre Théo et Lucas. Olivier Giroud, le buteur milanais, va retrouver ce soir tous ses compères d'attaque en équipe de France. Bappé, Dembele, Colomogne. Euh,
11: non, non, euh, j'ai donné des conseils oui, à mes partenaires, mais euh, je ne vais pas vous les dévoiler, mais mais oui, j'ai surtout donné des conseils aux défenseurs.
13: Pas besoin, en revanche, de rencarder son gardien, puisque c'est celui des Bleus, Mike Maignan, formé au PSG et aujourd'hui roi de Milan. Un parcours en miroir inversé pour Gigio Donnarumma, qui, avant de rejoindre Paris, a grandi et est passé pro sur les terrains de Milanello.
19: Philippe fourge que vous retrouverez ce soir aux commentaires de ce PSG Milan aux côtés de Nicolas Georgerot match à vivre bien sûr en intégralité dans RTL Foot 20h45, 23h autour de Baptiste Durieux hmm on savait déjà qu'il partirait de Florence et qu'il s'achèverait à Nice. Le Tour de France 2024 passera par le col du Galibier, Colombel et des églises, ou encore Isola 2000. Le parcours complet sera dévoilé à 13h. Pour les femmes, on sera fixé à midi 10. Lui aussi a fait le Tour de France, ou plutôt le Tour de Gaulle. Astérix revient demain en librairie. 40e album de ses aventures dont RTL est partenaire. Il s'appelle L'Iris Blanc. Il a été réalisé par Fab Caro et Didier Conrad. Bonjour Monique Younes. Bonjour. Alors Vous allez en avant-première. Nous dire tout ce qu'il faut savoir sur cette nouvelle histoire. Euh, déjà, de quoi ça parle
21: L'iris bah, blanc, c'est une philosophie imaginée par euh, Grand Bien-Vous-Face, grand philosophe, hein, qui est basée sur la pensée positive et soutenue par une alimentation saine. Le but, c'est d'abord d'être bien dans sa peau, ensuite de reprendre confiance en soi, et comme ça, vous affronter les événements les plus dramatiques avec entrain, en méditant cette maxime « Qu'importe d'être devant, si ton âme, elle, reste derrière. » Et elle marche bien, cette méthode, Grand Alors, bien Tellement bien que les légionnaires sont heureux, mais heureux de se faire tabasser par les Gaulois. Et les Gaulois sont ravis de manger du poisson frais plutôt que du sanglier. Le monde à l'envers. Ah oui,
19: ça c'est vraiment étonnant. Il y a beaucoup de nouveaux personnages dans l'Iris Blanc.
21: Le plus intéressant, c'est Vice Vertus le méchant de l'histoire. C'est un mix entre BHL et Villepin. La chevelure, toujours impeccable Alors j'aime beaucoup Orange Ajus, qui est toujours pressé. Euh, sacerdoce toujours dévoué. Mon préféré reste l'acteur super bankable, box-office. Il est le sosie de jean Rochefort qui fait son entrée dans le monde d'Astérix, il l'aurait adoré.
19: Ce qu'on aime aussi dans Astérix, c'est les clins d'œil, les inventions, il y en a aussi
21: Oui, alors il y a le CGV, le char à grande vitesse, <rire> euh, qui est géré par la Société Nouvelle du Char et du Foin, la SNCF. Et quand Obélix essaye à l'ancêtre de la trottinette, c'est juste tordant.
19: Bon, et la dernière question, celle qui compte le plus, Monique, est-ce que c'est un bon
21: cru Oui, très astucieux de la part d'une nouvelle auteure, Fab Caro, qui se moque de l'intelligence Parisienne et des problèmes de couple, de la bourgeoisie de province, qui elle, veille à garder l'Esprit-Saint dans un porcin. C'est un voilà.
17: génie, Fab Carreau. Euh, J'ai mais... tout lu en roman et en BD, « Zaï, 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 tout » c'est le plus drôle de. de et de il France. fait
21: vraiment un opus extraordinaire ah non, non. très fin très drôle très foisonne vous nous avez
1: donné euh, euh, vraiment oui. envie l'Iris Blanc sort donc demain Monique en, en librairie 5 millions d'exemplaires dans le monde BD traduite quand même dans 25 langues. Euh, énorme
0: et nous le ferons gagner à nos auditeurs ah. dès demain c'est promis, ah. engagement. merci ah, Sébastien oui. Rouxel pour ce matin. Oui. <rire> on vous retrouve à 8h30 à tout à l'heure oui. si vous le voulez RTL vous explique
1: tous les matins juste après le journal de 8h vous le savez on s'arrête sur un point de l'actualité et ce matin RTL vous explique comment on trace le parcours du Tour de France. Vous allez voir, c'est passionnant. Euh, celui de l'édition 2024 est dévoilé aujourd'hui à la mi-journée. On sait déjà, euh, Sébastien nous le disait, qu'il partira de Florence en Italie. L'arrivée est prévue à Nice le 21 juillet. Euh, bonjour Jean-Michel Rascol. Bonjour. Alors la carte du Tour euh, est toujours très très attendue. Et elle répond, euh, c'est ça qui est intéressant, à un cahier des charges très précis.
24: Oui, elle reflète d'abord une philosophie permettre à chaque Français de voir passer le tour à 50 km de son domicile au moins une fois tous les 5 ans Ainsi, Christian Prudhomme, le patron et ses équipes utilisent des calques qu'ils superposent pour voir en transparence où la course est passée ces dernières années et où il serait logique qu'elle se dirige à l'avenir Et pour investir ces nouveaux territoires, les organisateurs peuvent compter sur le retour de coureurs amateurs qui leur indiquent là, une route qui serpente sur une colline là, une langue de macadam qui relie deux villages. Des informations que Thierry Gouvenou exploite sur le terrain. Il est l'architecte du Tour. Il parcourt des dizaines de milliers de kilomètres chaque année pour livrer le meilleur itinéraire possible. Il doit aussi faire le tri parmi les nombreuses villes candidates désireuses d'accueillir le peloton.
14: Alors, en règle générale,
11: les complications viennent des aménagements urbains. Voilà, le peloton va de plus en plus vite. D'un côté, les villes sont de plus en plus aménagées avec des ronds-points, des ralentisseurs, des chicanes. Et c'est vrai que c'est à ce niveau-là où je rencontre beaucoup de difficultés. Alors une ville va pouvoir être candidate au Tour de France et pourra ne pas le recevoir à cause de tous ces aménagements ou le manque de ligne droite par exemple. Et c'est vrai que du coup ces étapes qui peuvent arriver au sprint demandent beaucoup plus d'attention et de travail.
24: Voilà le nombre d'aménagements urbains double dans les villes tous les 6 ans et c'est donc un frein pour le passage de la grande boucle.
1: Et la carte du Tour est presque une carte européenne avec cette année les trois premiers jours de course disputés en Italie.
24: Et la demande est forte, après l'Angleterre, le Danemark ou le Pays Basque espagnol place à la patrie de Gino Bartali, le seul vainqueur d'avant et après-guerre. Les républiques de l'Est de l'Europe aimeraient bientôt entrer dans la boucle. Le Qatar a déjà marqué son intérêt. Mais là aussi, les dirigeants d'ASO, la maison mère du Tour, s'imposent des limites. Pas plus de deux heures et demie d'avion pour les transferts et pas de décalage horaire. Chaque année, ASO reçoit plusieurs dizaines de propositions, même si une ville doit s'acquitter de 4 millions hors taxes pour organiser Organiser un grand départ, les retombées économiques et surtout l'image renvoyée assurent un éclairage tel qu'aucune campagne de publicité ne pourrait égaler. Et c'est donc à Nice que le crayon de l'architecte s'est arrêté pour 2024. Un sprint sur la promenade des Anglais pour laisser Paris s'avancer verser Jeux Olympiques.
1: 4 millions d'euros hein, pour un, un grand départ. C'est ce que doit déverser, euh, débourser, pardon, pas déverser, non. Euh, <rire> Déverse
9: dans les caisses <rire> Une
1: ville. Merci beaucoup Jean-Michel Rascol. Et Cyprien Sini, oui. tiens, puisque vous faites oui. le malin, oui. vous recevez ce soir Christian Prudhomme, le patron du tour Absolument,
9: jour. on fera détail point par point toutes les étapes et le parcours de ce Tour de France.
1: Le surf, c'est dans un instant juste après. Oh bon, oui.
9: <rire> <rire> si vous voulez, hein. sinon je peux, je peux rentrer oui. chez
0: moi. <rire> Euh, ça allait de soi, de mon point de vue.
1: Et Vous n'allez pas nous passer lire, de la pub.
2: Ah, RTL. RTL Matin.
0: Le surf de l'info. Et à 8h17, Cyprien, vous surfez ce matin avec nos fameux remèdes de grand-mère contre le rhume. Bah oui, parce que comme il faut dire adieu au Rhume faire ouais. avec ses compagnies. Alors j'ai écouté ici
25: même l'excellent docteur Jimmy Mohamed nous Excellent. expliquer. Ouais. Moi, ce que je recommande aux patients, mmh. c'est d'acheter un peu de sérum physiologique voilà. et on se rince le nez plusieurs mmh. fois par jour. Mmh.
9: Mais alors, en bonne hypochondriaque que je suis, j'ai quand même cherché d'autres alternatives, on ne sait jamais. Et là, niveau médecine, le travail d'archive de l'INA est un trésor de conseils de grand-mère. Alors, accrochez-vous bien, oui. face à une bonne grosse sinusite.
15: Je me souviens, ma mère, quand j'étais enfant, elle prenait deux gousses d'ail, elle oh. les épluchait ah. et elle nous les mettait à l'entrée des narines. Alors, ouais. On les gardait ah. une heure ou deux et comme ça, on avortait le rhume de cerveau.
9: Mais oui, la gousse d'ail plantée dans la narine pendant une heure. Ça sent l'ail quand même. Ah ben, Ça sent un peu l'ail, mais c'est ça où le faire avec, ses amis. Hein. Autre remède inattendu
15: le soir, avant de se coucher, on leur fait un cataplasme de pommes
9: de terre. Ça, c'est un effet curatif. Ah oui. ah oui, le cataplasme de pommes de terre, on n'en doute pas. Et puis alors, non, non, il faut, cou cou faut les couper en rondelles fines, normalement. En 1971, il y en a qui ne voulaient vraiment pas entendre parler de médecin pour un rhume.
15: Vous
14: ah n'avez pas au docteur vous n'y
9: croyez non, pas au Non, parce
15: que les chili nous font malade après.
9: Oui. Alors,
15: bon bon un bon, bon grand avec de l'agneau, oui. c'est ça qui est bon.
9: Un bon ah grand avec ah ah de l'agneau, à l'ancienne, ah tu m'étonnes. Ah oui, ah oui. Et c'est vrai que dans les recettes de grand-mère, ça revient souvent l'alcool quand même. Euh, Lorsqu'il faisait l'eau-de-vie, la première euh, eau-de-vie qui sortait, elle faisait entre 85 et 88 degrés. Il disait, cette eau-de-vie, elle va servir avec les ventouses pour frictionner le dos, pour oui. ne pas prendre de rhume. Une <rire> bonne friction au torboïau, rien de tel. Le must restant quand même cette archive de France 3 Limousin. Ah.
18: Pour chasser la grippe, il confectionne un beuvrage aux effets fascinants. Son nom, la brûle.
9: Oui, la brûle. Alors prenez des notes, voici la recette de oui. la brûle. Nous mettons des sucres dans une cuillère et tout arrosé de cognac calva, de l'armagnac, nous appelons ça un chasse grippe. Le chasse-grippe, trithérapie, cognac. Oh, je calva veux ma brûle oui. Ça marche bien. Alors en plus, il y a l'avis du médecin. Oui. Eh bien les docteurs disent, euh, bien sûr, Pierrot, peut-être tu dis que c'est un antigrippe, mais nous ne voulons pas y croire. Mais enfin. Quand j'en fais un qui a un docteur par là, c'est le premier à en boire. Ah ben voyons, <rire> enfin, les médecins, on les connaît. Hein. Après, même les grands-mères le reconnaissent quand même. Notez
14: qu'on a plus vite
15: fait de prendre un cachet. Oui, on a
9: plus vite fait de prendre un cachet. Mais pas n'importe lequel de cachet. Le mieux, ça reste quand même d'écouter l'excellent docteur Jimmy Mohamed, oh. évidemment. Vous avez raison. Ça,
1: c'est vrai, ça. <rire> oui, ils sont d'accord. Eh euh, merci beaucoup, Cyprien. Ce soir, donc, 18h RTL. Bonsoir.
9: Avec Christian Prudhomme, le patron du Tour. Et puis, on recevra l'avocat pénaliste, notamment Jonathan Daval, euh, Randa. Chou Wunderfair.
1: Wunderfair.
9: Je je m'entraîne d'ici soir.
2: Vous vous entraîner d'ici soir. sur sa
0: vie, c'est formidable. Je ne sais pas, allez voir le docteur grand-mère, elle ben va vous ouais. aider, j'en suis Wonderfair. sûr. Wunderfair. Voilà, il veut mettre à jour le plan secret de nos élites contre le monde rural. Mais roule-t-il en réalité pour Emmanuel Macron hein Thierry Coste, conseiller de la Fédération Nationale des Chasseurs, est notre invité. Dans un instant, à tout de suite, il publie son plan secret de nos élites contre le monde rural. RTL 7h, 9h, RTL Matin RTL, il est 8h23, bonjour Thierry Coste. Bonjour Yves. Vous êtes conseiller de la Fédération Nationale des Chasseurs, lobbyistes, assumé, et vous publiez le plan secret de nos élites contre le monde rural, votre livre qui vient de paraître chez Plon. On en parle dans un tout petit instant. Mais d'abord, alors comme ça, vous allez lancer une liste pro-chasse pour les futures élections européennes en 2024
14: Oh Non, pas, pas une liste pro-chasse, une liste rurale. Pour la défense du monde rural. Oui, c'est le but tout. exact
0: officiel, oui, non, enfin, officiel il y a, on va dire. Il y,
14: a 20 ans, on, il y a 20 ans, il y a eu une liste chasse, c'était même sa, chasse, pêche, nature et tradition. Oui, absolument. Mais là, non, c'est une liste rurale.
0: Pourquoi on a l'impression que c'est fait pour siphonner les droits de la droite et du Rassemblement National au profit d'Emmanuel Macron
14: je sais pas pourquoi. Je pense qu'une liste rurale, une liste de passionnés du monde rural, de ceux qui veulent défendre ce, ce, ce vivre et travailler dans nos campagnes, ça généralement une liste comme ça, ça prend partout, à gauche comme à droite. Alors bien sûr ça peut prendre à l'extrême droite, mais soyons réalistes. J'ai l'impression quand même qu'aujourd'hui, il y a plein de gens dans nos campagnes
0: qui sont un peu en colère, c'est d'ailleurs pour ça que j'en parle dans le livre. Tout le monde sait que le président a toujours été proche de nos chasseurs, il a d'ailleurs divisé par deux le prix du permis de chasse, oui. et même Willy Schrein, président de la Fédération nationale des chasseurs, l'a soutenu à la dernière présidentielle. Donc, euh, il n'est pas anormal de se poser ce genre de questions Ah oui, non mais
14: bien sûr, non mais on, on, ne, on ne prête qu'oriche. Il, il y en a même qui pensent que mon livre est, la première, est le premier étage d'une fusée destinée à préparer la, la liste aux Européennes. C'est
0: à peu près ce que je pense, Alors
14: vous avoir lu. Alors que pas du tout, c'est les 30 ans de constat de ma passion rurale brimée et, et c'est pour ça que je dénonce un peu ce qui se passe dans nos, autour de de nos hommes politiques. Parce que même lorsque les hommes politiques sont pragmatiques sur nos sujets, hélas, tout autour, ils sont entourés de gens qui disent, non,
0: ça sert à rien, on, on l'a déjà fait. On sait comment elle va s'intituler, cette liste non. européenne mort euh, Écoutez, Encore. illustration de ce que je suis en train de vous expliquer, on, on va écouter François Patria quand même, sénateur macroniste bourguignon
17: <rire> et soutien du président de la première heure. Allez. Moi, je ne pense pas qu'on nous prendra des voix à nous. Il y a des gens que je sais qui sont tentés de voter par le vote de autant leur, leur donner un réceptacle quitte à les ramener chez nous après avec Thierry. Voilà. Alors comme ça, chez les macronistes, on vous appelle
0: Thierry. Hein Avec Thierry. Non, mais Avec je... Titi, ça nous ferait le même effet. Regardez, c'est pas compliqué.
14: Dans mon livre, j'explique que j'ai parlé à l'oreille de cinq présidents de la République. Donc ça montre bien quand même que sur la dimension rurale, ma passion, et je le décris, on, on, me, on me découvre comme un indien dans ce livre, mais ma passion a toujours été le monde rural. Et j'ai toujours constaté que souvent, les politiques regardaient le monde rural au travers du prisme du lobby agricole et du lobby chasse que je dénonce régulièrement. Le monde rural, c'est 9 personnes sur 10 qui vivent à la campagne et qui n'en ont rien à faire, souvent de l'agriculture
0: ou de la chasse. Bon, ça nous ramène à votre livre Thierry Coste, le plan secret de nos élites contre le monde rural, je le rappelle. Vous écrivez que les technocrates et les écologistes au pouvoir depuis 35 ans ont, je cite, tout détruit avec un plan secret de villages sans services publics, de champs sans paysans et de campagnes sans ruraux. Thierry Coste, c'est quoi le plan secret de nos élites ah, c'est de
14: considérer que la vie et la banlieue sont la priorité, que tout ce qui a une distance... La, la ruralité, c'est une affaire de distance. C'est une affaire d'éloignement pour, pour aller à l'école, pour aller au théâtre, pour aller, juste, pour, pour, oui. pour, pour, pour aller au, dans les services publics, pour aller chez le médecin. Comment et ça, veulent il vous faire du mal est Ah non, mais c'est pas compliqué en pensant que ce qui compte, c'est d'être efficace dans l'argent des services publics, dans les organisations. Résultat, tout ce qui est un peu loin, tout ce qui ne concerne qu'un tiers de la population de ce beau pays, on l'ignore. Et résultat, qu'est-ce qu'on fait On fait des normes qui sont les mêmes pour une multinationale que pour un artisan ou un commerçant. Quand on est agriculteur aujourd'hui, on dit il faut faire des circuits courts, il faut ouvrir des boutiques pour vendre des produits. On vous dit, monsieur, vous êtes agriculteur, si vous transformez votre bâtiment terminé, c'est du commerce. Dites-moi, il n'est pas si secret que ça, ce plan, puisque vous l'avez découvert et que vous en parlez très clairement Oui, mais parce que depuis 30 ans, je suis proche des politiques et que je découvre même des politiques qui
0: y croient, qui me disent « Mais Thierry, on ne peut pas faire. » Nos élites sont vraiment déconnectées du monde rural, Thierry Coste. Est-ce que ce n'est pas un peu facile de dire ça Ah non, 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 non.
14: Alors, je, je cite quand même dans mon livre qu'il y a plein de personnalités qui, certes, ont fait l'ENA, mais sont ouvertes sur ces sujets-là. Ils sont peu nombreux, Hélas. Lesquels mais... bah, Citez-les. Ah, je, je citais Emmanuel Macron. Je citais. Ah, bah tiens, alors. Je cite. Il est drôle tout. Oui, mais alors, je vais, je vais être gentil. Emmanuel Mignon, ah, je ne sais pas pourquoi, j'ai quelque chose avec les Emmanuel sans doute, mais Emmanuel Mignon qui était un conseiller de Nicolas Sarkozy, oui. qui est pourtant majeur de l'ENA, elle avait une vraie ouverture sur ces sujets et vous avez pu remarquer, elle revient. Donc l'idée c'est quoi Il y a un certain nombre de préfets qui bougent vraiment pour accompagner l'économie rurale. Mais il y en a beaucoup qui disent, mais messieurs, mais non, on, a des, on risque le contentieux, on a peur des écolos. Mais on n'avance pas dans ce pays alors qu'on vit heureux dans nos
0: campagnes Quand on n'est pas emmené Il y a un paradoxe Parmi, parmi les, les défenseurs de la ruralité et de l'environnement Il euh, y a par exemple ceux qui militent Contre des projets comme la construction d'autoroute à A69 Sandrine Rousseau, Marine Tondelier Vous vous retrouvez dans ces combats-là et avec ces personnes-là Ah non,
14: mais moi je suis pour le développement Économique de nos campagnes Ça passe aussi par du goudron et du béton Je ne dis pas qu'il en faut tout le temps et partout mmh. Mais il faut l'assumer Moi je ne suis pas pour le sous-développement Ou l'arrêt du développement Et je peux en parler franchement puisque pendant des années j'ai été un des conseillers des écolos dans
0: la protection de la nature euh, ce plan secret de nos élites contre le monde rural que vous décrivez euh, est-ce qu'il existe vraiment ou est-ce que c'est juste une sorte d'état d'esprit selon vous qui fait qu'on ignore les besoins de, de ces français qui n'y sont à, à 30 km des grandes villes pour dire les choses simplement alors je pense que c'est un plan
14: secret qui est dans la culture administrative française. Oh, c'est un, un État dans l'État. Moi, je l'ai vécu au quotidien. J'ai beau avoir parlé à l'oreille des présidents, je le décris très bien dans le livre, je raconte plein d'anecdotes sur ce sujet, mais, mais je m'aperçois que les gens me disaient « Ok Thierry, on peut faire ». Et si tôt qu'on devait faire, on ne faisait pas. Mais pourquoi Quand on a une validation d'un président de la République et on a des ministres qui disent « Ah ben non, nos cabinets
0: nous ont dit on ne peut pas bouger. » Mais moi, ça m'a toujours mis en colère, ça. Bon, alors depuis le début de cette interview, j'essaie de vous dire que vous êtes quand même très proche du président Macron. Euh, on va terminer par une petite citation. Emmanuel Macron, écoute mes propositions. Je veux absolument lui expliquer que la chasse n'est ni vraiment un sport, ni un loisir. Et très vite, il me coupe avec un clin d'œil. Thierry, tu as raison, c'est d'abord et avant tout un mode de vie. Oui oui, non mais c'est exact. C'est une forme exact. de proximité à la campagne. Voilà. Mais, mais, On ne peut pas mais, ignorer. Mais. J'ai toujours
14: été proche des présidents de la République, ah. mais des autres aussi, j'y peux rien, moi. Le plan
0: secret de nos élites contre le monde rural, votre livre par plomb tout ce que j'ai vu depuis 30 ans. Euh, merci beaucoup Thierry Cos, d'être venu nous voir euh, merci ce merci matin beaucoup. sur RTL Bonne journée à vous.
1: Dans un tout petit instant, l'essentiel de l'actualité. Euh, le programme Météo aussi des prochains jours, bon, c'est plus vieux. C'est plus
0: vieux et que... encore plus vieux
1: et toujours plus vieux. Ok, super, à tout de suite. <rire> <rire> RTL matin jusqu'à 9h. RTL Matin. 8h33 bientôt sur RTL, l'essentiel de l'actualité Sébastien Roxel.
19: Et d'abord, ces grosses perturbations ce matin à la gare Saint-Charles de Marseille évacuée à cause d'un bagage abandonné jusqu'à deux heures de retard pour certains trains, nous signale à l'instant la correspondante de RTL Manon Meyer. Le trafic vient tout juste de reprendre. Emmanuel Macron continue de s'activer au Proche-Orient pour éviter un embrasement de la région. Le chef de l'État a passé la nuit en Jordanie où il rencontrera à 10h heure française le roi Abdallah II. Huit soldats syriens ont été tués cette nuit dans des frappes israéliennes selon les médias officiels syriens. Et puis le Paris Saint-Germain doit se reprendre ce soir en Ligue des Champions. Ce sera face à l'AC Milan. Match à vivre en intégralité dans RTL Foot entre 20h45 et 23h. Hier soir, Lens a fait match nul un partout face au PSV Eindhoven.
0: Merci beaucoup Sébastien Rouxel. La météo à 7 jours. L'Uboda, ben il n'y a continue, pas beaucoup de surprises. Hein. Hein. Non, il n'y a pas beaucoup de surprises. Là, ça y est, on est
6: dans un flux océanique installé avec donc une succession de perturbations et ça va défiler tout au long de ces prochains jours. Alors évidemment, on a ajustera la chronologie au fil des jours, mais on voit là une autre demain qui traversera la France. Alors plutôt dans l'Ouest le matin, dans l'Est l'après-midi, mais globalement toute la journée se passera sous des passages nuageux des plus fréquentes et puis de rares éclaircies un peu plus belles quand même près de la Méditerranée toujours du vent jusqu'à 60-70 km/h les températures bougeront pas vendredi allez peut-être un peu moins d'averses quand on fera le bilan de la journée mais il y en aura encore toujours un peu moins près de la Méditerranée entre samedi et dimanche alors on attend une perturbation très active hein, je vous le confirme notamment dans la nuit de samedi à dimanche avec beaucoup de pluie dans la moitié nord du vent frôlera peut-être les 100 km/h sur le littoral de la Manche. Tout cela épargnera peut-être le littoral méditerranéen. De la neige en montagne à partir de 2000 mètres cette fois-ci. Et puis en début de semaine prochaine, ça continue. Lundi, nouvelle perturbation, encore une autre mardi. Bref, ce flux océanique va nous accompagner au moins jusqu'en milieu, voire fin de semaine prochaine.
0: Et vous nous en parliez, euh, vous nous en parliez tout à l'heure, le puissant ouragan Otis vient de toucher terre à Acapulco ouais. dans l'ouest du Mexique. Oui, et puis là. Ça va être avec... dramatique.
6: Ah ben là, ça va être dramatique parce qu'il y a plus de 200 km/h devant. Il est de catégorie 5 et avec des pluies diluviennes. Alors pendant les, les premières heures où il touche terre, là, ça va être catastrophique.
0: On va suivre tout cela. Merci beaucoup, le Bela.
21: Dans un tout petit instant, ça
1: va beaucoup mieux avec le docteur Jimmy Mohamed. Bonjour docteur. Bonjour Amandine. Après la taxe so soda, une peut-être une nouvelle taxe pour notre santé. Eh
25: oui, peut-être une fausse bonne idée, mais en tout cas l'idée c'est de bannir les produits ultra transformés. On va essayer de donner quelques conseils pratiques.
1: Bon, et vous docteur Cabrivière
17: Antisémitisme et préservatifs gratuits.
25: <rire> sujet. Non mais c'est deux
17: sujets. C'est un Ce bon C'est n'importe quoi. Ça va plus ça de plus en plus.
21: RTL, le deuxième œil de Philippe Cavrivière.
1: Et Philippe, notre invité ce matin était Hugo Micheron, auteur de La colère et l'oubli, les démocraties face au djihadisme européen.
17: Oui, il est resté pour moi, c'est pas tous les jours qu'on <rire> gagne une masterclass gratos sur le Proche-Orient. <rire> Avant de parler du brillant entretien avec Hugo, petite parenthèse. Oui. Euh, Yves, Amandine, Louis, euh, vous étiez présent hier pendant cet agréable moment de partage et d'attention qu'a été ma chronique devant Manuel Bompard. Et je voudrais vous annoncer que j'ai reçu un très sympathique SMS du oh. député insoumis. Oh. Je vous le lis, je vous le partage. Euh, merci mon filou pour l'accueil et félicitations pour la chronique. C'était hilarant. Non, c'est faux, bien sûr
15: <rire>
17: non. non, évidemment. Il faut aussi blanc. Ah oui, bah, oui, oui, bah, oui c'est bien joué. Euh, non, parce qu'il faut savoir que la dernière fois que euh, Manuel a souri, c'est le jour où Jean-Luc Mélenchon a chanté l'international sous hélium, après être sorti en string du gâteau d'anniversaire d'Alexis Corbière. Voilà. J'ai mis la note de 14 à Hugo. Ah, très bien. D'accord, moi oui. 14 plus. Voilà. Euh,
1: revenons à cette actualité tendue, justement, au Proche-Orient et en France, avec des communautés qui se déchirent.
17: Oui, et je tenais à rappeler qu'à on lutte à notre façon contre oui. les clichés antisémites, puisqu'on a un médecin <rire> et qu'il n'est pas juif. Non. <rire> on se dit... Jimmy, Ah, oui, peut -être. Ah, Mohamed. Bon, oh, bah là, bon, ça, enfin, va oui, être, oui. ça va.
1: Alors, par contre, santé, justement, l'Assemblée <rire> nationale a commencé hier à examiner le projet de loi de financement de la Sécurité sociale.
17: Le travail, c'est la santé. Ah, là, c'est... Ah, oui, Alors, j'ai hésité avec... Parce qu'il y a aussi une autre, le autre version. Travail, de la de santé. Et... Et je me suis rendu compte <rire> que certaines chansons, c'est comme les pentacours la ou la coupe mulet. Euh, bah il n'y a pas de bonne version. <rire> euh, le gouvernement souhaite économiser 3,5 milliards d'euros sur l'assurance maladie. Alors, je le dis aux Français qui nous écoutent, arrêtez de tomber malade. C'est chiant, ça coûte un pognon de dingue Donc, reportez votre cancer du foie ou votre charcot à une date ultérieure. Vous n'êtes pas à 15 jours près. Et si ce n'est pas pour vous, faites-le au moins pour le gouvernement. En vous remerciant.
1: Les préservatifs et les protections hygiéniques réutilisables pour euh, femmes euh, vont devenir
17: gratuits pour les moins de 26 ans. Oui, tout à fait. C'est bonne, deux bonnes mesures. Alors, pour les préservatifs, si vous venez 7 ans, ben c'est dans le cul. Alors, c'est une expression, c'est pas. Pardon, excusez-moi pour les autres, c'est pas une, je, une direction, je vous invite pas. Non, parce que euh, d'ailleurs, là, c'est sans préservatif, c'est tout aussi dangereux et c'est douloureux sans lubrifiant. Donc, euh, n'oubliez ce que je viens de dire. Euh, c'est une très bonne mesure, les préservatifs gratuits, gratuits. Ça aide financièrement les jeunes qui n'ont pas les moyens de se payer des préservatifs car ils n'ont pas encore de travail. Enfin, s'ils si pensaient plus de temps à chercher du boulot plutôt qu'à Ken, peut-être qu'ils auraient les moyens ah oui, de s'en payer, ces petits cons. Payés, oui. Alors, on rappelle que le préservatif est le seul moyen efficace de se protéger contre les maladies sexuellement transmissibles. Ça, ça, ou oui. pire, les enfants. Euh, réutilis Alors, réutiliser des sacs... Je parle sur le sous le contrôle de mon confrère non juif. Réutiliser des sacs plastiques une trousse, un sac congèle, une moufle ou bien des capuchons de stylobie pour les moins bien dotés, c'est écolo, certes mais c'est totalement inefficiel. Voilà. et puis j'aimerais <rire> deux secondes, j'aimerais être sérieux j'aimerais pour ce 25 octobre avoir une, une pensée émue pour, pour mon papa mon pauvre papa qui malheureusement est toujours de ce monde 90 ans aujourd'hui le bâtard et, alors je peux te dire qu'avec mon frère on attend l'héritage, oui. euh, oui. les 35 euros chacun avec impatience avant impôts, bien sûr. Après, on, je ne sais pas ce qui va rester. Ah, bien, bon, c'est Henri, oui. Tu parles, ça 90 minier. ans, il est auditeur d'RTL, forcément. J'espère bien. Je suis ça peu va, peu va
0: beaucoup
17: chaud. mieux sur RTL. Donc, vous n'êtes pas juif,
0: Jimmy <rire> eh ben Non, Quelle surprise. <rire> eh bien, vous garde quand même. Eh bien, je vous garde quand même. <rire> Bravo. Merci beaucoup. Alors, ça va beaucoup mieux avec le bon docteur Mohamed, notre docteur qui nous livre ses conseils santé pour aller mieux. Et ce matin, Jimmy, eh ben vous nous parlez de la proposition du député Modem, euh, Cyril Isaac-Sibyl, pour lutter contre l'obésité.
1: Avec deux amendements proposés dans le cadre du projet de loi de financement de la Sécurité sociale. Le premier pour renforcer la taxe Soda. Cette taxe, vous la, vous la connaissez, hein, plus la boisson est sucrée, plus l'industriel paye. Le deuxième amendement, eh c'est le même principe, mais cette fois-ci pour les plats préparés. Euh, docteur, on rappelle déjà ce qu'est un produit transformé.
25: Oui, un produit ultra transformé, en fait, c'est des préparations alimentaires qui vont être emballées, prêtes à l'emploi, et présentées comme pratiques et rapides à consommer. Alors, c'est le cas par exemple des charcuteries avec de la nitrite qu'on va pouvoir conserver très longtemps, des nouilles instantanées, des nuggets de poulet, les bâtonnets de poisson que les enfants adorent ou encore les gâteaux industriels. Et on parle volontairement de produits ultra transformés, de mmh. produits et pas d'aliments car en réalité, c'est de la chimie et surtout une énorme arnaque pour le consommateur. Pourquoi
0: une arnaque Ils sont pourtant
25: présentés comme abordables justement pour les consommateurs. Oui, mais c'est un piège. Alors regardez, euh, j'aime bien dans les supermarchés regarder les produits ultra transformés oui. et analyser la composition. Et j'ai trouvé ce qu'on appelle des burgers, des steaks hachés. Là, vous avez 10 steaks hachés surgelés pour 800 grammes qui coûtent 10 euros. 10 steaks hachés, 10 euros. Mm. C'est 1 euro le steak haché, voilà. c'est plutôt pas mal. Ouais. Sauf que quand vous regardez dans le détail, eh bien, vous avez simplement... 40% de viande Oula. bovine dans un steak caché. Vous avez ensuite de l'eau, du gras de bovin, des protéines de soja et j'en passe. Donc en réalité, quand on rapporte au poids, vous êtes plutôt proche des 20-25 euros le kilo de viande que des 10 euros. Et à ce prix-là, finalement, vous pouvez avoir de la viande de qualité et pas ça que je considère être de la pâtée pour chien.
1: Bon, euh, il faut donc être hyper vigilant et apprendre à reconnaître ces produits ultra transformés pour les éliminer euh, de nos placards, de notre frigo.
25: Exactement. Méfiez-vous déjà du pack jig. Plus un packaging est flashy, coloré, avec des personnages qui vont chercher à séduire les enfants, plus c'est suspect. Ça veut dire que l'industriel va mettre beaucoup d'argent pour cacher la misère. Et puis, attention à la liste d'ingrédients à rallonge. Au-delà de 5 ingrédients par produit, passez votre chemin, c'est l'ultra transformé la plupart du temps. Et puis si vous trouvez ne serait-ce qu'un seul ingrédient que vous ne pouvez pas acheter dans un supermarché, c'est que là encore, il s'agit d'un produit ultra transformé.
0: Il faut apprendre à cuisiner et ça commence par se faire avec ses courses, en faisant ses courses correctement, non
25: Oui, donc ça veut dire qu'il va falloir s'organiser, prévoir un planning. Alors je comprends, c'est compliqué, mais c'est la seule façon de savoir ce que vous allez manger durant toute la semaine pour faire vos courses en conséquence. Et puis, lorsque vous faites à manger le soir, n'hésitez pas à en faire un tout petit peu plus que d'habitude, que vous pourrez congeler, soit manger le lendemain tout simplement midi, vous ferez des économies, vous aurez un ou plusieurs plats d'avance pour les jours où la motivation ou le temps de cuisiner vous manqueront.
1: Bon, du côté de la viande, on est d'accord pour dire que lorsqu'elle est industrielle, elle est souvent de mauvaise qualité et donc à éviter
25: Oui, on l'a vu avec ces burgers et parfois il y a plein d'additifs et les nitrites qui favorisent certains cancers et puis n'oubliez pas que d'une façon générale, la consommation de viande elle n'est pas obligatoire. Ça peut être un plaisir manger de la viande mmh. si vous aimez ça, mais vous pouvez trouver toutes les protéines nécessaires dans ce qu'on appelle les légumineuses, les lentilles, les haricots, les pois chiches, les produits céréaliers, mais aussi dans des petits poissons comme la sardine qui est très peu contaminée ah, oui. mmh. sans oublier les œufs, qui restent certainement le meilleur rapport qualité pris en termes de protéines.
0: L'idée d'une taxe hein, de ces produits ultra-transformés n'est donc pas forcément la panacée
25: Non, et ma crainte, c'est que ouais. finalement, soit le consommateur qui crinque, trinque pardon, et qui paye plus cher les produits, ou alors que l'industriel change la formule en mettant des produits d'encore moins bonne qualité pour faire des économies. Il faut donc réapprendre à manger, et pourquoi pas donner des chèques fruits et légumes pour les personnes en plus en difficulté, financer des cours de cuisine pour les patients diabétiques ou en surpoids, ou inculquer des notions de nutrition de base pour les enfants dès la maternelle. N'oublions pas ce qu'Hippocrate a dit il y a plus de 2000 ans, nous nous sommes ce que nous mangeons. Merci, Hippocrate. Bah oui. C'est ah,
1: une bonne idée, les cours de cuisine pour les patients diabétiques. Oui. Ou euh... Ça
25: existe dans certains hôpitaux, des ateliers, mais c'est trop rare. On manque de personnel. Mais c'est comme ça qu'on apprend à bien manger pour le restant de sa vie.
1: Merci beaucoup, docteur. Dans un tout petit instant, on refait la télé la quotidienne. Euh, un coup de cœur Ah ben bah oui, pour une émission que j'ai redécouverte, dites donc. Ah bah écoutez. Et puis un bon gâteau yaourt. Ça, c'est avec ah, Cyril Lignac. On oui. est mercredi, vous savez, le mercredi, ce
2: sont
0: euh, des gâteaux. Entendu. Il vous fait une pâtisserie pour vous pour vous faire plaisir. C'est ça. <rire>
2: Bonne journée avec RTL
0: RTL, vivre ensemble oh, be... RTL matin, on
16: refait la télé,
0: la quotidienne Isabelle morini bosse qu'on signale les invisibles. Bon polar feuilletonné sur la hein, 2 Toujours
16: pense. mal vendu par la chaîne, toujours mal résumé. Ça marche, mais c'est pas grâce à elle. C'est ah bien.
0: De toute façon, c'est pas votre choix du jour. Hein. Alors, c'est quoi ce choix outre le meilleur pâtissier sur M6
16: Le pâtissier, c'est Halloween. Hein. Oui. Alors, bah, j'ai choisi des racines et des ailes sur l'A3. Ah. Le magazine existe depuis si longtemps qu'on en dit du bien sans désormais penser à le regarder. Alors, je me suis dit, bah, tiens, si je jette un coup d'œil, hum. vu que le thème du jour, en plus, c'est la France vue d'en haut, On côté de patrimoine. Voilà. et bah, j'ai été touché touché par exemple par le plus vieux refuge de France, construit en 1904 118 ans, complètement branlant, 2008, mais qui tient 28, on dirait les triplettes de Belleville 2800 mètres, 24 mètres carrés, au pied des drues invisible au milieu des pierres en fait, il a été, on, on l'a démoli pour le reconstruire à l'identique plus solide, hein, c'est bien à regarder sur l'air de là-haut sur la montagne il était un vieux chalet, vous Merci. savez, je vais vous épargner ça Merci. et alors, par ailleurs quel a été le plus haut monument du monde à propos de Sommet et eh ben la fait cathédrale fait... de Rouen, non. Non. Ben, oui. ça a monde. été longtemps le plus haut monument du monde, parfaitement créé au 16e, construit au XVIe siècle, dont le toit a été magnifiquement restauré avec un soleil, c'est formidable. Et alors en fait l'émission commence à Paris, aux Invalides, avec le photographe Gilles Mermet et le couvreur Stéphane Collinet, ils regardent les avenues de Paris et ça donne ça.
17: Ah, les perspectives des avenues, c'est superbe. Haussmann au 19e siècle, il a créé des immeubles tous à 24 mètres de hauteur. Ça donne une espèce d'unité extraordinaire. 80% des toits de Paris sont couverts de zinc. Il est essentiel aujourd'hui d'inscrire les couvreurs zingueurs au patrimoine de l'UNESCO parce que c'est un métier qui est en voie de disparition. Il manque entre 500 et 1000 jeunes couvreurs. Les toits de Paris ont un besoin permanent d'être restaurés et il n'y a plus personne pour le faire. Tout le monde a peur, un peu le vertige. On a
6: eu des températures de 40, 42 degrés et il faut vouloir travailler à cette température-là. Quand il fait mauvais, ben on est dehors aussi. Ça peut aussi rebuter les jeunes de venir en couverture.
17: Le travail sur les toits de Paris, c'est vraiment de la haute couture, le cuivre, le plomb, l'ardoise et le bois, avec un savoir-faire, une dextérité qu'on retrouve dans les métiers d'art.
16: Et vous verrez dans le plafond de la cathédrale Saint-Louis, qui est pas loin, un trou par lequel les résistants anglais et canadiens non. regardaient les Allemands en train de suivre non. la messe. Ben, conclusion, j'ai repris Racine et franchement, je ne le regrette pas. Bon, Vous vouliez nous parler aussi de quelque chose sur les plateformes Oui, en deux mots. Gilles Dando, ça ne vous
1: dit sûrement rien
16: non, euh, Moi aussi, parce rien. que moi,
1: je ne ah. me rien, mais j'ai vu le, bien, le premier hein. épisode, c'est super.
16: C'est voilà. bah, le nom d'une célébrissime journaliste anglaise, présentatrice vedette de la BBC, en 1999, choc national, c'est le joli blonde au teint de brune, qui a un petit côté euh, d'Alé Didi, oui. 37 ans, est assassinée devant chez elle. Par qui Pourquoi bah, Ses collègues mènent l'enquête, ça donne quatre épisodes poignants, un peu frustrants sur la fin, disponibles sur Netflix, et vous verrez, c'est alors. Paradoxe, elle était juste, elle présentait depuis 5 ans un magazine euh, Crime sur Watch les, sur les, ouais, sur les, les, les affaires divers. criminelles non résolues. Ça n'est d'ailleurs pas exclu qu'il puisse y avoir un rapport entre entre les deux. Voilà, c'est formidable. Mais moi, je connaissais pas cette histoire. c'est Non, non, mais non, c'est super. C'est tout.
0: Ben oui, ben non, mais j'ai j'attendais la fin de votre intervention. Il est 8h50. Ah,
16: et puis on signale que vous allez interviewer ce soir le président israélien Isaac Herzog mmh. sur BFM Télé. Avec, avec Ulysse Gosset, Gosset.
0: absolument. 18h45, bah rendez-vous est pris. Bonjour Cyril. <rire> Bonjour. Vous nous proposez ce matin la recette alors d'un gâteau au yaourt, mais alors pas n'importe lequel, ah. puisque vous y mettez du tahini. Donc ah il faut ouais. rappeler ah. à nos auditeurs ce qu'on appelle le tahini.
23: Moi, je voulais faire un, une recette simple pour mmh. ce mercredi un gâteau au yaourt. Alors ça paraît tout bête. Alors la taïne, c'est une pâte de sésame. Ah. Euh, ça va Souvent dans le dans le hummus. Oui. On peut le mettre dans des sauces, mais on peut aussi s'en servir dans les desserts. Alors, on la trouve où enfin, oui. C'est alors... dans les euh, rayons épices, c'est dans des ah, boîtes. Pas de sésame. Pas de sésame. Voilà. C'est du sésame broyé, en fait. Là, nous, on va faire un gâteau yoghurt. Donc, ça, c'est très simple. On <rire> prend de la farine, de la levure euh, chimique. On met du sucre, du sel. On ajoute l'œuf et le yaourt. Moi, je le pimpe un peu avec des zestes de citron mmh. ou des zestes d'orange. Mmh. Vous pouvez aussi presser un agrume à l'intérieur. Tout ce que vous allez mettre dans votre gâteau. Ce qui est génial, le gâteau yo c'est qu'on le parfume à ce que l'on veut. On peut mettre de la vanille. Là, je me suis amusé avec le sésame. Et ensuite, on beurre le, 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 le moule. On le sucre un tout petit peu. Et ensuite, on dépose l'appareil oui. à l'intérieur du moule. Et ensuite, on ajoute quelques fruits. Alors moi, j'aime bien mettre un petit peu de, de framboises ah. ou ouais, des pommes. Moi, je mets des bananes souvent. Ou des bananes. Et puis après, on met la tahine à l'intérieur. C'est-à-dire qu'on mélange tout ça au gâteau. On met un petit peu de pâte. Euh, que dans lequel j'ai mélangé la tahine, on met un petit peu de framboise, on remet de la pâte, on remet des framboises et ensuite on va le mettre au four euh, 30 minutes à 180 degrés. Ah oui. Voilà. Et quand on so et quand il sort, ben on a les fruits à l'intérieur oui. et on a ce petit goût de sésame torréfié. On, on laisse refroidir ou on le mange tiède Alors moi j'aime bien on le manger tiède. Oui, Alors, pas chaud, attention. Les framboises Mais tièdes. Il faut ouais. pas que ça. Aille... Alors ça c'est ça c'est oui. un goût. Il hein. y en a, il y a des. Vous aimez pas du tout les framboises chaudes
1: Bah non, je trouve ça bien. dommage en fait presque. Je sais pas. D'accord.
0: ce qui se passe, c'est que quand c'est froid, ça a plus de goût. Oui. Ouais. Voilà. Mais à la sortie du four, ça. Il y a un peu acidulé, voilà.
23: un peu plus acidulé. Mais faut le manger tiède. Hein. Pas chaud. Hein. C'est comme ça que c'est bon. Très belle recette.
0: On salue quand même notre camarade Hortense Crépin, qui est la spécialiste mondiale de, du gâteau au yaourt. Elle nous en fait un pratiquement tous les. Ah, jours les on lui dira jamais assez merci. Bah, dans un instant, on va retrouver euh, Laurent Gérard et Jade, Si vous le voulez bien. Bonne journée à tous sur RTL.
2: RTL. 7h-9h,
22: RTL Matin,
2: Amandine
26: Bégaud et Yves Calvi.
0: Bonjour Mademoiselle
2: Jade.
26: Monsieur Calvi. Bonjour
22: Larangère. Bonjour
26: à et tous. Et, aussi. Aussi. Bah, oui. et oui, c'est aujourd'hui la journée mondiale des pâtes.
22: Ça tombe bien, j'ai la dalle. Bah, vous n'étiez pas prévu
26: Jean-Marie Bégard c'est Gérard Depardieu qui devait intervenir.
22: Je sais, je viens de le croiser, il est bloqué à l'entrée de RTL le gars. Il est coincé dans le portique de sécurité, il n'arrive plus à bouger le gars. Du coup, il m'a demandé de le remplacer, le gars.
26: Bon, oui, ben soit. Oui. Commençons avec vous, Jean-Marie. Quels sont vos pâtes préférées
22: Moi, mes pâtes préférées, c'est les pénés. <rire> tu la vois venir, ma vanne Ah
26: oui, on la voit venir grosse comme une maison, oui. Moi,
22: ben, je m'en fous, je la fais quand même. Oui. J'aime tellement les pénés que j'en prends toujours deux assiettes. Double péné. Voilà,
26: voilà, merci Jean-Marie. Et vous, Dominique Besnéard, quels sont vos pâtes préférées
22: ah ben, Moi, je suis comme euh, Jean-Marie au restaurant, je commande toujours des pénés. Oui J'aime pas particulièrement, mais peiner, c'est très facile à dire. En réalité, je préfère les gnocchis, les mozzarella, sauce <rire> tomate. Mais quand je commande ça au restaurant, ils ne comprennent pas ce que je veux.
26: Bon, on demandera à Cyril Lignac de vous en faire. Oui. Je me tourne maintenant vers Fanny Ardent. Bonjour Fanny. Bonjour. Est-ce que vous aimez les pâtes
22: Bien sûr, si je m'écoutais, j'en enfournerais une plâtrée, tous les jours au déjeuner mmh. et au dîner, dans mmh. ma grande bouche. Mmh. En tant que femme sublime, et qui a l'intention de le rester, je dois faire attention, forcément.
26: Ah, je vous comprends, c'est pas facile d'être une actrice sublime. Vous devez vous surveiller.
22: Ça dépend de quelle actrice on parle. Catherine Deneuve, par exemple, <rire> qui joue maintenant le rôle de Bernadette Chirac. Elle peut se permettre de s'empifrer, d'être toute boudinée. D'ailleurs, euh, je ne serais pas surprise que son prochain film soit un biopic de Maïté. Ah, non. Ah, Maïté. Oh, non. Oui. Mais moi, en tant que femme sublime, je mange des brocolis et du coup, je me fais chier. Et vous...
26: Je crois que ces notes de piano annoncent la venue de notre ami André Manoukian.
22: Salut la jade Salut
26: André De quelle chanson allez-vous nous parler euh, C'est quoi la petite histoire
22: aujourd'hui Je vais vous parler d'un conte musical qui a versé la jeunesse de beaucoup d'entre vous. Mm -hmm. On a tous eu le 33 tours en cadeau Do, 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 oui. do. Quand on était petit. Je suis mm -hmm. sûr que tu la connais, ma jadonette c'est un conte musical de, de Philippe Châtel, Émilie oui. Jolie. Ah bah bien Je m'appelle
26: Emily, jolie. Je, je, je voudrais, voudrais partir, partir avec vous tout au bout du, du ciel <rire> sur vos ailes. Où, hein? Je, je
22: voudrais
26: vivre
22: avec vous. Ma vie. Alors ben figure-toi qu'à l'origine de la chanson, c'était pas une petite fille qui chantait, mais un petit garçon, Émile. Bon <rire> Il se, oui, trouvait, là, il se trouvait moche, Emile, c'était son obsession. Alors, à sa maman, là, on venait voir un psy, si, 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 si qui lui a conseillé la méthode Coué, mmh. c'est-à-dire de répétant bloc qu'il était euh, « joli ». Non, euh, c'est pas possible. Lili. Li, li. Ah non, là ça marche.
26: Pas. Ah ça marche pas. Et il l'a fait
22: Oui, oui. Mm -hmm. Comme son nom de famille au petit Émile, c'était Louis. Oui. Oh non. Il <rire> oh, s'est à, ch à chanter toute la journée. Je m'appelle Émile Louis Joli. Je m'appelle Émile Louis Joli. Et ça a tellement bien marché qu'il s'est convaincu que toutes les femmes étaient folles de lui et qu'il pouvait les, les embarquer dans sa camionnette contre leur gré, 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 gré. Mais vu que c'était un conte pour enfants, pour, oui. pas, pour ne pas effrayer les marmots, la chanson s'est transformée en Émilie jolie. Mais c'est tout de même effrayant cette histoire. Oui. <rire> C'est pas la seule. La semaine prochaine, je vous raconterai l'histoire de la chanson Do You Really Want to Hurt Me ah oui. de Boy George. Boy George, oui. Et à l'origine, est-ce que tu veux vraiment me faire mal de Guy George?
26: Ah
5: non. <rire>
26: Bungalow 21, la pièce d'Eric-Emmanuel Schmitt raconte la liaison en 1960 entre Marilyn Monroe et Yves Montand après le départ de leurs conjoints respectifs, oui. Arthur Miller et Simone Signoret. Bonjour Benjamin Castaldi Bonjour. <rire> oui, oui. Vous êtes à l'origine de cette pièce
22: Oui, c'est moi qui ai eu l'idée mmh. J'ai besoin d'argent depuis que je suis parti de Touche pas à mon poste. Et vu que j'ai déjà écrit 27 livres sur ma même micocu, je me suis dit que je pouvais aussi en faire une pièce. Alors j'ai vendu l'idée à Eric Emmanuel Spritz.
26: Non, Schmitz, pas Spritz.
22: Ah oui, pardon, j'ai confondu toujours.
26: Ben oui. La pièce se fait étrier par la critique. Hein.
22: La pièce, ça fait quoi
26: Étrier. Les critiques n'aiment pas, si vous préférez.
22: Ah oui, oh ben ouais, bah, ouais, bah, bah, je trouve ça triste parce que moi, je trouve que les deux actrices vraiment géniales.
26: Oui, les sœurs saignées.
22: Oui, c'est Mathieu de qui joue le rôle de Simone Tignoret et Ludivine Sagnier qui joue euh, le rôle de Marine Monroe.
26: Ah non, vous confondez. Ludivine Sagnier et Emmanuelle Sagnier, la femme de Roman Polanski. Ça va mieux qui Non, bah rien, laissez tomber. Une dernière question. Vous avez d'autres projets en matière de théâtre Oui,
22: je suis en train de d'écrire une pièce qui s'appelle Comme j'aime où j'aurai mon propre rôle. D'ailleurs, je cherche une grande perche pour jouer ma perche à selfie. J'ai procédé à Sandrine Kiberla, mais elle m'a raccroché au nez.
10: Ah
26: bah voilà. New. Que Game of Thrones, les sopranos et plus belle la vie réunis, voici votre feuilleton préféré, Les Aventures de Finky. Dans cet épisode, Alain Finkielkraut est à la FNAC. <rires> les Aventures de Finky.
22: Alors, bonjour mademoiselle, je souhaite acheter un disque de la 7 7e symphonie de Beethoven, s'il vous plaît.
26: Hein vous voulez dire euh, le film
22: Pardon, mademoiselle, je ne comprends pas. Je vous demande un disque, pas un film. Bah euh,
26: Beethoven, euh, si, c'est le chien, là.
22: <rire> Pardonnez-moi encore, mais vous êtes en train de traiter l'un des plus grands compositeurs classiques de l'histoire de chien.
26: Ah, j'ai compris. Vous parlez du vieux avec la perruque, là. On n'en a pas ici. Hein. Par contre, j'ai d'autres choses à vous proposer,
22: si vous y tenez. Bon, alors pourquoi pas Puisqu'il faut s'ouvrir aux nouveautés, autant commencer par la musique. Je vous écoute, mademoiselle.
26: Bon, il bah, y a le dernier album de Christine and the Queens Moi perso, j'adore
22: Ne m'en voulez pas ma chère, mais je ne connais pas cette Christine Quel genre de musique pratique-t-elle
26: bah, En gros, c'est de la sainte pop euh, mélangée avec de l'électropop, De l'art-pop, un peu de indie-pop Et parfois quelques notes de R&B alternatives. <rire> euh,
22: je vois, je vais plutôt prendre celui d'à côté C'est monsieur Redcar
26: Alors Redcar, c'est le même artiste hein, Sauf que là, c'est un mec
22: Pardonnez mon ignorance, mais si c'est le même artiste, pourquoi n'est-ce pas le même nom
26: ah, Parce que Christine, c'est quand elle est femme, et Redcar, c'est quand elle est homme, en fait. Sinon, il y a Chris aussi.
22: Et Chris, qu'est-ce que c'est
26: Mais je viens de vous le dire, c'est Christine, et Redcar, c'est pareil faut écouter quand on vous parle.
22: Mais vous êtes en train de me dire que ces trois artistes, hommes et femmes, sont une seule et même personne.
26: Taisez-vous Ça va, le vieux, faut atterrir, là. On a le droit de changer maintenant, hein. Homme, femme, plante grâce. Pauvre con Ah non, moi je suis plus une fille, là, je m'appelle Bernard et je suis garagiste. Ah Pauvre con Les aventures de